0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier ist Jens Faudrath aus dem wunderschönen und im Büro leider leicht zu so warm äh, Berlin. Ähm, Markus Walter ist leider ausgefallen, all dieweil, ähm, wir wollten eigentlich am Montag aufnehmen, wir haben jetzt Donnerstag, Montag hatte ich einen Ausfall gehabt, Markus hat versucht heute einzurichten, hat aber leider nicht funktioniert, aber ähm, wir haben einen wundervollen Gast da, schon zum zweiten Mal, äh, und zwar äh, Nils Hag. Hallo Nils.
1: Ja, moin moin.
0: Du sitzt äh, in der Bundesstadt.
1: Äh, richtig, genau. Ich sitze in Bonn und äh, habe nicht minder das Problem, dass das irgendwie so eine schmischdickige Luft irgendwie heute ist. Nichts ist nichts ganzes.
0: Cool. Ähm, du bist ja auch nicht ohne Grund da, sondern du ähm, bist ja mit dem Team von Manhattan Tools.
1: Richtig, genau.
0: Genau, und darüber wollen wir uns heute auch ein bisschen unterhalten. Ähm, bei unserer Umfrage, wen wir mit reinnehmen wollen für eine Seitklinik, kamen jetzt eigentlich eher relativ kleine Seiten zutage. Deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir mal machen wir ein anderes Modell und nehmen uns mal eine etwas größere Seite. Wir wollen uns nachher mal ein bisschen Lidl.de anschauen, ähm, weil das ja auch ein bisschen in euer Tool reinspielt, von der Art und Weise, wie die Seite ist. Aber dazu dann nachher einfach mehr. Jo. Genau. Und für alle, die die Sendung damals mit dir verpasst haben, äh, wir haben es äh, doch äh, ein paar Jahre zusammen äh, an, der, an den Telekom-Webseiten äh, probieren dürfen.
1: Eine schöne Zeit, voller Aufregung, Abenteuer.
0: Genau. Ich werde es nie vergessen, als du nicht mehr da warst und dann deine Kollegin irgendwann verkündet hatte, ja, wir können jetzt auch sprechende URLs definieren. Ich glaube, du hattest es fünf Jahre vorher eingekippt, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, ja. Mhm. Genau. Ähm, aber die müssen immer einzeln angelegt werden und dann muss die Seite intern, also die nicht sprechend auf die sprechende gemappt werden, dann ist die sprechende URL da. Und die war davon ganz glücklich und hat gemeint, die haben gleich mal angefangen, ähm, Datenschutz und Impressum umzustellen. Und ich saß so da mit dem Alex Nemeth und haben es so angeschaut und dachten so, warum?
1: Ja, das war halt äh, ne? in solchen Organisationen hat man dann äh, die äh, durchaus berechtigt Angst, dass vielleicht irgendwas nicht funktioniert oder so. Und da war halt die, äh, der Gedanke, man probiert es mal damit aus. Das ist sogar mittlerweile zu großen Teilen durchgezogen und dazu habe ich eine ganz ähnliche Analyse gemacht, wie wir mit Google gemacht haben.
0: Ja, da kann ich vielleicht nachher auch noch was zu sagen. Das ist gut, das merken wir uns einfach mal vor. Ähm, in unserer letzten Sendung ähm, gab es einen lustigen Kommentar und zwar... Ähm, zu Recht von dem Hörer, der gemeint hat, den kannst du dich einfach alles auf so einem Kaufbutton schreiben, wie du Lust hast, alli, weil es da so eine neue Rechtsprechung gibt. Ist richtig, habe ich eigentlich auch im Kopf gehabt, hatte ich nicht ergreifend äh, vergessen. Nichtsdestotrotz ist die der Hinweis, einfach ähm, USPs ähm, mit aufzunehmen, in der Hinsicht äh, immer noch Conversion fördernd, kann man dann ja äh, direkt nochmal direkt unter dem Kaufbutton auflisten, in so einer kleinen Checkliste, hier kostenloser Versand etc. pp, So dass das sehr nahe zusammenliegt. Es ist ja räumliche Nähe und so ähm, bringt auch immer, dass man ähm, Informationen als eine, also dass man Text als eine Informationseinheit wahrnimmt. Also äh, an der Stelle da danke für den Hinweis ähm, und ähm, war kam von Marco und also der Stelle erstens danke, dass du so aufmerksam mitgehört hast, dass du in dem Kommentar nochmal klargestellt hast und wie gesagt, dafür kleiner Tipp, wie kriege ich den defekt trotzdem hin, schreibt halt irgendwo in die Nähe und grundsätzlich, wenn ihr irgendetwas im Internet macht, schickt einfach immer noch mal eurem Anwalt. Erstens freut er sich, wenn er ein bisschen Geld verdient. Arme Leute wollen auch leben. Ja, und zweitens, ähm,
1: auf Dauer kommst du billiger damit weg.
0: Und auf Dauer kommst du etwas billiger damit weg, genau. Ähm, oder zieht auf die Kaimanns, auch das ist die andere das Alternative. Ja, genau. So, das sind so die beiden Möglichkeiten, die ihr habt. Guckt euch die aus, die zu eurem Lebensstil besser passt. <lacht> Genau. So, was haben wir denn in den letzten vier Wochen Schönes gesehen? ist ja einiges ähm, ähm, einiges passiert. Und ähm, z.B. einiges von euch da draußen wieder geschrieben worden. Ähm, unser ähm, sozusagen mittlerweile ähm, Kollege hier auf ähm, radio für seo Eric Kubitz, hat ja seine Reihe gestartet, SEO für, da gab es dann für, also, für Autoren, für Redaktionen. Das hat er hier auch noch mal für ähm, Entwickler geschrieben und hat ja auch ganz klar gesagt, so ein Problem ist, dass SEO oft nicht zum Wunsch des Auftraggebers passt. Ich denke, das ist ja so eine Problematik, äh, die man oft hat, ähm, dass so Marketingmenschen es ja gewöhnt sind, ihren Budgettopf zu öffnen, nach draußen zu laufen und irgendeine Leistung einzukaufen. Das heißt, sie gucken, dass ihre Sachen im TV kommen, dass ihre Flights richtig kommen, dass ihre Displays da sind, etc. pp. Und dann kommen sie zu solchen lustig nerdigen und komisches Zeug vor sich hin blubbernden Seos und sagen, da ist mein Geld. Und die sagen dann, danke fürs Geld, jetzt müsstest du aber arbeiten, intern. Und dann sagt er Moment mal, ich kriege doch hier immer die Schnittschen auf der Party, weil ich das Geld verteile, wieso ich jetzt anfange zu arbeiten und vor allem nach innen. Ähm, das ist ja so ein generelles Problem, dass man oft da an den falschen, also die falschen internen Ansprechpartner hat, äh, weil man braucht als SEO eigentlich intern im Projektmanager, der einem äh, hilft, die Sachen intern umzusetzen, sonst funktioniert das halt nicht. Ähm, Technik hat man natürlich nochmal ein Akzeptanzproblem. Wir ja. find, finden es diese so lustig, wenn einer kommt, der irgendwie einen Marketinghut hut aufhat und ihnen erklärt, dass sie ihren Job nicht gut gemacht haben. Das stößt ein bisschen in ihre Berufsehre?
1: Ja, nachvollziehbar, aber das ist, was du sagst, das ist eigentlich häufig so ein Punkt, ähm, auf den man irgendwie trifft. Wobei ich finde, das ist deutlich besser geworden. So. Also die Akzeptanz oder das Verständnis, dass es so etwas wie, wie SEO gibt und dass da jemand irgendwie versuchen will oder sicherstellen möchte, dass die Seite gut ausgelesen werden kann. Ähm, also unter den Kriterien ähm, findet man dann doch zusehends irgendwie auch offene Ohren und dankbare Ohren.
0: Genau, man kann es auch versuchen, mal so ein bisschen umzudrehen, um ihnen zu helfen, ähm, gegen so manche Spinnereien in, äh, äh, von anderen äh, Anforderern mal vorzugehen, äh, wenn man ihnen einfach ja. mal hilft, sie argumentativ aufzurüsten. Das eine Thema ist natürlich für uns SEOs immer sehr interessant, Performance ist äh, wichtig. Meistens sind die Entwickler jetzt auch nicht, die so begeistert sind, wenn ihnen riesen Flash applikationen und Megabilder in, im, im Gigabyte-Bereich auf die Seite geknallt werden. Ja. Weil man sagt, auch Bitmap ist auch ein schönes Format. <lacht> das ähm, habe ich lange nicht gesehen. Das stimmt, aber alles schon passiert. Ja, aber auch JPEGs von 3MB findest du ja. auf Seiten. Also ist schon alles äh, alle schon vorgekommen. Und wie gesagt, das ist eigentlich ein SEO-Thema. Du bist persönlich ja auch kein Freund von, weil du von Qualität, also gerade programmiertechnischer Qualität eine Ahnung hast, kannst du ja auch intern als weiteres Argument verwenden. Also ihnen einfach mal so ein paar Argumente an die Hand zu geben. Ähm, dann ist man dass sie das machen können, was sie eigentlich schon immer machen wollten. Oft sind sie ja gar nicht die, die es verbrochen haben, sondern nur ausführen mussten. Ja, eben. Genau. Dann das Thema, weniger Code ist besser als viel Code. Auch das ist lustig, wenn man sonst lustige Marketinganforderungen mit 5.000 Flyouts und ähm, Ultra-Hockey-Stick-Kuva-Gedöns und sonstigen Kram, den es da alles gibt, äh, bekommt. Ähm, ich
1: argumentiere da immer ganz gerne mit ähm, Crawling-Budget. Also, dass er halt dass gerade wenn du wenig äh, Duplicate content im Sinne von irgendwie durchparametrisierten Einzelansichten, die sich ständig wiederholen, wenn du sowas abschaffst, dann hast du einfach viel mehr Ressourcen auf deinem System zur Verfügung. Und ähm, das ist was, wo man dann auch schnell ins Gespräch kommt. Irgendwie.
0: Das stimmt, absolut korrekt. Ähm, das absolut korrekt. Das ist das, das andere Thema ist natürlich, wenn du im, im Newsbereich äh, unterwegs bist, dass natürlich dein Newsbot auch ein bisschen anfälliger ist als der normale Bot. Also wenn du da lustig mit ja. deinem durch die Gegend schachtelst, dann steigt er dir auch mal schnell aus.
1: Ja, ja ebenso. Und wenn man, wenn man das, ich finde, das ist auch einer der, der großen Mehrwerte, auch mal so aus so einer gänzlich jetzt nicht auf, auf Marketing-KPI, ich meine, man kann es so Marketing-KPI machen, ähm, aber dass das ist so für den Techniker, dass der so quasi in, in seiner Welt auch den Vorteil erkennt und sagt, hm, alles klar, ja cool, dann kann ich mit der gleichen Menge an Ressourcen viel mehr User bedienen, sprich, mein Betrieb ist im Endeffekt äh, auch günstiger, weil vielleicht Einzelansichten nicht mehr gerendert werden, sondern aus dem Cache kommen und was weiß ich nicht alles, was man da machen kann.
0: Genau. Dann natürlich das ganze Thema ähm, Crawlability schlägt eigentlich auch den Standard-Qualitätskriterien an Code relativ in eine ja. Richtung. Ähm, dann interessanterweise, Links sollt, sollten einen Sinn haben. Also eine Seite mit irgendwie drei er schreibt, er schreibt ja eine, eine Seite mit 300 ausgehenden ähm, ja. internen Links zeigt höchstens die Unentschlossenheit der Website-Betreiber. Ähm, gibt natürlich so ein Problem, dass ich ja diese super mega Schlag-mich-tot-Dropdowns äh, mit 4.800 Menüpunkten mittlerweile irgendwie äh, durchsetze.
1: Das übrigens, das sieht man an Google, die haben, äh, im Prinzip machen die das, die hauen die ganze Navigation hart ins HTML rein, also so, zumindest so bei einigen stichprobenartigen äh, Blicken, so den Quelltext. Ähm, man sieht es nicht ganz so selten, wie man eigentlich glauben würde.
0: Nee, ist relativ, äh, ist relativ verbreitet, wobei wir auch immer sagen, okay, mach's es meinetwegen auf der Startseite, wenn du irgendwie äh, dann mach was auch immer du da möchtest, die sind meistens so stark, die kommen damit auch zurecht. Ja. Ähm, aber wenn du in die Tiefe gehst, guck, dass du halt nicht dieses riesen Menü mitschleppst, weil ähm, ah. einen Text auf irgendeine Begrifflichkeiten auszurichten, wenn man schon 400 Wörter in der Navigation drin,
1: also 4000, dann ist das ein bisschen schwer. Ja. Also die haben jetzt, ich habe gerade geguckt, die haben 790 interne Links äh, oder Links auf ihrer, auf so einer Produktkategorie Seite. Ja,
0: also wir hatten das höchste, mal gesehen hatten, war wirklich ähm, äh, mal 2800
1: so sportlich.
0: In so einem Menü. Also, ja genau, das ist ja natürlich durchaus sportlich. Ähm, wir haben ja auch bei unseren eigenen Software äh, dann äh, die mitgenommenen und interpretierten Kilobytes nach oben gesetzt äh, in, in großen Schritten, weil wir eigentlich im ersten Step irgendwie immer nur irgendwo hängen geblieben sind in der Navigation noch. Das war sehr lustig.
1: Ja, du rechnest ja nicht damit eigentlich. Oder was heißt, rechnest nicht damit, aber ähm, das verursacht halt, und da, wenn man solche Anwendungen halt selber baut, erkennt man sehr schnell ähm, wozu das denn führt, wenn man so eine Kacke macht?
0: Genau. Ähm, URLs sollten speaking und äh, semantisch aufgebaut werden. Ähm, das ist natürlich etwas, da, das liegt dem Technikern jetzt wirklich nicht so ganz damit haben. Weil nee, ich, ist
1: eigentlich schickimicki, so ein bisschen so. Hat genau. Den, den Flavor.
0: Exakt, die sagen auch, ähm, weil ich kann ja auch Cut, Cut, Cut 1 bis Cut n schreiben. Jo. Maschine funktioniert ja, ist sehr, die stört es ja nicht. Ähm, da muss man ihnen wirklich ein bisschen äh, erklären, dass das irgendwo ähm, äh, wichtig ist. Genau wie so Hygienefaktoren, dass jede Seite einen Canonical-Tag bekommt. Man weiß nie, was die Kollegen im Marketing mit irgendwelchen paramisierten Parametern für irgendwelche Display-Kampagnen oder sonstigen Kram auf die Ideen kommen.
1: Ja, und da, da kannst du so schnell kommst du in den Webmaster-Tools manchmal gar nicht hinterher, da irgendwelche Parameter irgendwie auszutragen.
0: Genau. Auch ein Klassiker, die Home. Äh, die Home wird immer nur mit derselben URL verlinkt und nicht einmal mit äh, .index.html oder https.index.php und noch vier Versionen. Also es äh, gibt schon oft Seiten, die haben doch eine er erklägliche Anzahl an äh, Startseiten im Index. Mhm. Dann die Wichtigkeit von zwischen 302 und 301 ist so der Standardtechnik auch nicht ganz geläufig. Das muss man Ihnen schon mal erklären.
1: Ja, äh, wobei ich, ich, irgendwie hatte ich mal was gelesen, ähm, was darum, da ging es irgendwie so um diese Definition, ne, wann jetzt was. Und da habe ich irgendwie gedacht, na gut, okay, also aus der Sichtweise kann man vielleicht diskutieren, dass das jetzt kein endgültiger Zustand im Sinne der Unendlichkeit ist und deswegen äh, temporär. Aber ähm, ja, das ist dann theoretisch. Also wie es da steht, ne? meistens halt machst du 301. Weil für den Moment ist es permanent, also du willst ja, dass es so ist.
0: Also ich hatte jetzt äh, überraschenderweise mal einen, meinen allerersten ähm Anwendungsfall für eine 302 gesehen. Die war äh, sehr speziell. Kann ich das also leider auch nicht erzählen, weil es wirklich so speziell war. Ähm, das, also es das ist auch keine Trickserei. Das war wirklich ein Problem, was sich nicht anders lösen ließ, aber dann wirklich auch funktioniert hat. Ähm, ist, gleich steht das für mich auch rot im Kalender, weil ich habe bisher immer gesagt, ich kenne gar keinen, jetzt kenne ich einen. <lacht> ähm, und der hat auch wirklich äh, Sinn gemacht, aber in, in, in der großen überwiegenden Situation sind die halt einfach komplett für die Tonne.
1: Ja, aber wie er halt schreibt, so, ne? in der Regel ist es so, es gibt Fälle, wo es Sinn macht, aber da sollte man dann halt mit jemandem sprechen, sozusagen, der sich damit auskennt. Ist ja auch ein, ein vernünftiger Typ. Ja,
0: das stimmt. Ähm, 404 bei einer Fehlerseite, macht auch Sinn, ansonsten bleibt der Kram ja im Index.
1: Ja, das sieht man aber, finde ich, auch mittlerweile häufiger, dass halt nicht dann irgendwie eine 200er mit einer leeren Kategorie irgendwie ausgeliefert wird, wenn du halt irgendwie statt Groß-Kleinschreibung in der URL hast oder solche Sachen und der das eigentlich nicht mehr mappen kann, weil das die Anwendung so gebaut ist. Das stimmt. Aber es zu so viel Junk im Index auch führt halt.
0: Ja, ja das ist wohl wahr. Ähm, dann halt... Das sagt er hier, good old HTML, eine Fettung ist halt Strong und eine Headline ist H1 und eine Liste UL ähm, macht Sinn. Ja. Auch wichtig. Auch da freut sich Google bei der äh, Interpretation Bilder möglichst transparent einbauen, ähm, halt mit nicht zu vielen ähm, oder möglichst wenig Java, müssen gar kein JavaScript-Spielereien üben drüber, etc. wird mhm. Google auch los durchkommt, ist natürlich gerade bei so schönen ähm, Galerie-Applikationen auch nicht immer ganz einfach, aber da gibt es doch genug andere Möglichkeiten. Oh. Ähm, Text ist Text und ein Link ist ein Link. <lacht>
1: ja. Genau. Den muss ich mal und, kurz überfliegen. Äh. So,
0: und das heißt, die, 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 die Ankertexte, die halt auf was anderes zeigen, werden ja der Zielseite zugerechnet und gehören eigentlich. Ähm, ja nicht zur Zielseite. Es gibt ja solche Scherzkeks, die dann einfach ähm,
1: den Anker um den ganzen Absatz legen.
0: Um den kompletten Absatz legen und dann natürlich der ganze Text sozusagen äh, aus der Seite sozusagen quasi äh, mit entfernt wird. Also, hm.
1: Ja, da es irgendwie, man kann ja mit so kleinen dann, was weiß ich, jQuery-Geschichten, dass du guckst, liegt ein Link im Container und wenn ja, dann macht den ganzen container klickbar oder so. So im Nachhinein, was dann halt der Crawler gut lesen kann und du hast trotzdem den Effekt.
0: Genau, wobei ich auch, nicht, ich, ja, muss man auch mal gucken, ob es überhaupt ein Unterschied ist. Also ich glaube, ich bin meistens schon in der Lage, eine Überschrift oder ein Bild zu treffen mit der Maus.
1: Ja, das genau, das ist, wenn man so sagt, nee, ich möchte hier quasi das Scheuntor hinstellen, damit, wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, davor steht, das auch wirklich
0: trifft. Genau, dann gibt HTML5 eine Chance, sicher, äh, im Moment wahrscheinlich nicht gerade so ähm, ahead damit, aber äh, irgendwann kommt der Kram halt, also auch, dass Google es besser versteht. Ähm, wenn es mehr Verbreitung hat und ist das schön, wenn man am Anfang an dabei ist? Ja,
1: also genau. Es ist gut, wenn man sich eigentlich früh damit auseinandersetzt. Und es tut ja eigentlich nicht weh, das darum zu bauen.
0: Genau. Und irgendeiner sollte sich halt wirklich mal mit so Sachen wie, wie Snippets zu tag und den ganzen Schema-Ohr-Kram auseinandersetzen. Damit muss sich eigentlich auch eine Technik auseinandersetzen und Sachen auf dem Schirm haben und gucken, was wird denn da so entwickelt.
1: Ja, weil, also ich gerade, wenn jetzt irgendwie ein Unternehmen nicht unbedingt immer Kontakt zu einer Dauerbetreuung irgendwie über eine SEO-Agentur hat oder in-house die Kapazitäten hat, es ist es ja nett, wenn dann sozusagen auch mal ein Vorschlag kommt aus Richtung IT im Sinne von, ey, es gibt jetzt die Sachen, habt ihr dann vielleicht Bock drauf?
0: Genau und man kann sich ja auch mal feststellen, dass es einfach mal Standardthema wird, dass man sagt, ich habe halt diese Schema, äh, die, die, diese Schemas werden unterstützt, welche sind für uns relevant und dann werden die halt auch einfach immer genutzt und wenn man so ein neues gibt, wird man festgestellt, für wen ist das, ist das relevant, bauen ein, fertig und nicht immer ähm, warte bis irgendeiner vorbeikommt, sondern eigentlich gehört es heutzutage zum guten Code dazu für mich.
1: Ja, da gab ich glaube, ich hatte das mal in der Buchempfehlung im letzten Jahr, dieses Ambient Findability, also einfach auffindbar sein, Sachen auffindbar bereithalten und so. Ich finde, das gehört eigentlich zum guten Auftritt heutzutage dazu, so ein bisschen. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Ähm, genau. Das, wie gesagt, ähm, vom Erik. Danke an dieser Stelle für den schönen Beitrag. Kommen wir ähm, zum nächsten. Ähm, und zwar von der Website fastcollaps.com. Ähm, und zwar ähm, heißt der ja lustigerweise, this is what happens when Publisher invest in long stories. Ähm, hier geht es darum, dass man ja oft das Thema hat, dass also irgendetwas passiert. Dann gibt es eine erste, also klassischerweise so im, 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 im Redaktionsbereich, es gibt eine erste Kurzmeldung. Ähm, dann gibt es eine längere Meldung zu dem, dem Thema, ein Update. Und jedes Mal gibt es einen neuen Artikel. Dann habe ich immer so Artikel, die sind so ein Absatz, zwei Absätze lang, also relativ kurz. So, das Ganze heißt natürlich, ich habe für Google, gerade in Google News, eine hohe Publisher-Frequenz, ähm, aber die Dinger sind halt sehr kurz. Und ähm, er hat sich überlegt, was wäre denn, wenn ich den Artikel ähm, einfach immer verlängere und sozusagen weiterschreibe, also den bestehenden Artikel aktualisiere mhm. und Weiterschreibe. Das hat er einfach mal getan ähm, und hat dann gesagt, okay, was ähm, ist danach passiert? Das allererste, was natürlich passiert ist, weil der Artikel länger war, ist, dass massiv erstmal die Bounce Rate zurückgegangen ist. Weil sonst sehen die Leute, ah, kurz, kurz gelesen, zack, bumm, und wieder weg. Mhm. Sondern man hat halt da die Möglichkeit die Leute tiefer in die Story zu ziehen und dann halt auch weiterführenderweise äh, zu setzen. Und man sieht hier relativ schön, wie massiv... Ähm, die Bounce Rate runtergegangen ist, die vorher so, Man hat, hat jetzt hier die, die, die Screens drin aus Analytics. Leider können wir jetzt auf die Datenpunkte nicht gehen, weil natürlich der Hoover weg ist. Aber ich würde sagen, das lag so irgendwie bei 75, 80-prozentiger Bounce Rate.
1: Ja, das sieht oh. aus dem Graph schon ziemlich hoch aus.
0: Genau, und ist dann runtergegangen auf um die 25, 20 Prozent. Also ja, so also, wenn man diesen richtig sieht, massiv.
1: Hammer.
0: Genau. Ähm, gleichzeitig ist die... Durchschnittliche Verweildauer nach oben gegangen ähm, und das hat er dann nochmal übereinander gelegt mit dem Bereich der besuchten Web der besuchten Seiten und die durchschnittliche Verweildauer auf der Seite sieht also man die durchschnittlichen Seiten sind relativ konstant geblieben aber die Verweildauer ist natürlich massiv nach oben gegangen weil die Artikel jetzt länger sind genauso wie durch das die ist
1: Entwicklung eigentlich für ein Nachrichtenportal
0: genau ähm, er hat aber auch gesagt, ähm, es ist wichtig, äh, er hat das Ding jetzt eben gerade erst gemacht, also muss man gucken, wie sich das auf Dauer entwickelt, äh, beschreibt er dann noch ein bisschen, wie sie es getan haben, also wo sie dann zwischen Headlands einziehen, äh, dass die neuesten Sachen da oben stehen, dass verlinkt wird auf die unteren Bereiche, also so ein bisschen auch, ähm, ein bisschen how to noch dabei, wie er das Ganze macht. Ähm, wichtig ist natürlich dabei, das steht gleich auch am Anfang, dass wenn man den Artikel updatet, dass man natürlich Title und Description updatet. Und wenn ich einen Title update, dann wird normalerweise auch die URL geändert. Und wenn man ein halbwegs gutes Redaktionssystem hat, dann macht das automatisch ein 301 auf, von der alten auf die neue. Oder aber ein Canonical auf die neue, so dass die alte äh, rüber verweist. Ähm, jeder, der ein bisschen Google, also, der Google News optimiert, weiß, das funktioniert bei Google dann genauso, als hätte man einen komplett neuen Artikel geschrieben. Ähm, das ist das klasse Thema Republishing, wo man einfach nur den Titel ändert, das ist gar nichts, geht ja auch super. Ähm, wie gesagt, Google News ist da nicht ganz so helle. Ähm, man muss aber die URL wechseln. Das heißt, die Signale der geschriebenen Artikel bleiben eigentlich da, vor allem wenn der alte Artikel, also die, die Version, die dann ja doppelt ist sozusagen, also die alte Version keinen 301 macht, sondern Canonical. Weil dann sind beide ja erreichbar, bei News macht Google keinen wahnsinnig großen Duplicate-Content-Approach äh, drauf mhm. ähm, und im normalen Index werden die beiden wieder zusammengeführt. Also das funktioniert wirklich an der Stelle ähm, recht gut. Also, es funktioniert auch schon, wenn man gar nicht viel am Artikel ändert. Nur hat man nicht den schönen Effekt, dass die bounce und etc. umgeht. Der Aufwand ist ja klar, fast identisch, ob ich jetzt einen neuen Artikel schreibe oder einen aktualisiere. Ähm, es ist sozusagen eine schöne Sache, wie ich massiv bessere KPIs bekomme beim gleichen Aufwand, nur weil ich meine Arbeitsweise ändere. Also, es ist wirklich ja, sehr also beeindruckend. stimmt.
1: Und dadurch, dass du weniger Seiten hältst zu dem gleichen Thema jetzt, schaffst du natürlich so innerhalb deiner Seite jetzt richtig relevante Hubs auch zu dem Themen. Genau. Ja, schönes Ding. Also interessanter Ansatz wirklich so für für jeden, der eigentlich äh, im größeren Umfang Nachrichten publiziert und auch selber schreibt halt. Ja, wir haben auch schon bei
0: Grund äh, nachgedachte Dinge, wenn da man hat dann relativ schnell ja volle Archive und der Klassiker ist ja mhm. auch, dass du sagst, du hast, du jagst erstmal die Standard-DPA-Meldung überall rein. Mhm. Ähm, einfach damit du die, die 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 Quantitätskriterien bei Google News sozusagen äh, kriegst. Es hast du natürlich das Problem, die ganzen Dinger laufen natürlich auf deine Schlagwortseiten ein etc. pp. und müllen die halt deine ganze Webseite im Laufe der Zeit voll. Und ganz im Gernst, irgendeine DPA-Meldung zu Angela Merkel von vorgestern interessiert schon keine Sauer. Ja,
1: okay. genau, also ja, vielleicht greifst du noch ein bisschen, ich weiß nicht, macht man das dann wegen, ja gut, im Endeffekt wegen dem Traffic, aber ähm, du hast schon recht, so der, der Mehrwert, den du eigentlich damit schaffst, ist deutlich geringer, als wenn du einen Ort schaffst, wo der Besucher dann wirklich umfassend informiert nee, ist und wenn er weiterlesen will, das Thema noch nicht kennt, bleibt genau. er halt da und kann weitermachen.
0: Deswegen, genau, du schaffst natürlich jetzt nicht jeden DPA-Artikel zusammenzuführen, also bist ja auch beschränkt in den Ressourcen, das ist ja nicht so, dass wir Online-Redaktionen da draußen mit Geld ja. gesegnet sind. Ähm, was wir uns da schon überlegt hatten, jetzt auch in ein, zwei Use-Cases, mal wir gesagt haben, okay, lass uns doch einfach die DPA-Artikel oder auch alle anderen Quellen, die ich extern reinziehe und einfach durchreiche, um auf meine Quantität zu kommen, ähm, einfach mal Flecken. Also ich gebe ihnen einfach einen Fleck mit, dass es Importartikel sind, die mhm. noch keiner angefasst hat.
1: Ah, so sind wir nächste. Hier kannst du noch mal rangehen.
0: So, nee, nee, dann kannst du sogar sagen, alle, alle Importartikel, die älter sind als drei Tage, auf No-Index stellen.
1: Ach, du meinst jetzt, ach so bei dem, was du so automäßig einfach reinfliegest?
0: Ja, genau. Also ich meine, ah, okay. einfach klar, um ja. da um deine Content-Qualität, die du im Index hast, hochzuhalten, keine Probleme mit irgendwelchen äh, Gedöns zu bekommen und vor allem deine qual auf die Seiten zu konzentrieren, die du selber geschrieben hast, die echte sinnvolle Artikel sind, vor allem, wenn du dann sagst, ich mache so lange Artikel draus, ja. werden trotzdem nicht alle, Ta also keiner bedient alle Tops, also alle DPA-Stories, sind ja auch viele so Randthemen. Mhm. Ähm, und macht dann und führt dann von Randthemen zwei Artikel zu einem zusammen die die, die Ressourcen hat keiner das heißt die dich wirklich nicht anfasse dann hat nach drei Tagen einfach wieder aus dem das sind ja News eh nicht mehr relevant im Normalen werden die nie ranken weil ähm, die DPA Titel sind meistens auch für die Tonne das heißt no Index dann schleppst du es zwar immer noch auf deinen Archivseiten irgendwie mit durch die Gegend ähm, aber du bist den Kram erstmal ja, aus du dem aus dem Index los
1: die dann was weiß ich im Monat eine Handvoll Besucher haben und mhm. ähm, da kannst du lieber mehr über die besseren Seiten einziehen.
0: Genau. Super. Also, wie gesagt, spannender Artikel, kommt in die Shownotes, ähm, die vielleicht, weil wir ja heute Donnerstag haben, Freitag soll das Podcast rausgehen, dann ist hier ähm, M3, ob das heißt Internet ist ja M4, ich bin da gespannt, ähm, M3 Campex und äh, dementsprechend kann es sein, dass vielleicht ein bisschen später kommen, dann müsst ihr halt einfach die Seite nochmal besuchen. Ähm, da uns ja eh viele auf ähm, iTunes hören, an der Stelle, alle, die uns bei Items hören, bitte, 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 bewerte diesen Podcast. Dann kriegen wir äh, hoffentlich etwas äh, mehr neue Zuhörer, weil wir da in der entsprechenden Bewertungsrankings steigern. Würde uns alle hier sehr freuen, die sich die Arbeit machen. Ähm, und ähm, dann müsst ihr halt vielleicht in drei Tagen später erst vorbeikommen. Wie gesagt, sorry, war alles ein bisschen hektisch die Woche. Äh, läuft.
1: Oh.
0: Genau. Was? Oh, bei dir ist aber auch ganz schön was los, du, hier.
1: Ach so, ja, ich habe immer das Ganze so ein bisschen auf und irgendwie dürfte vorbei sein. Das ist die Einflugsschneise so ein bisschen.
0: Ja, okay. Genau. Ähm, nächstes Thema, ein sch wirklich schönes, äh, kann ich sagen, Post oder Artikel, sondern ein schönes Dokument umfassender Art und Weise von äh, Hitwich äh, Webdesign und SEO ähm, auf äh, hitweech.com He, äh, sorry, hitweech.co.uk, also scheinen in dazu zu sein, die ähm, etwas geschrieben haben, das heißt uh, Anatomy of uh, Perfect Map Page und ist eine saugeile, wie soll ich sagen, interaktiver Artikel, Infografie, ich kann es nicht so genau sagen, indem man sich aus die einzelnen Seitenbereiche also die, die haben immer so ähm, die haben fünf Bereiche, Design and Content, Call-to-Actions, on SEO, Markup und Code. Ähm, zu jedem gibt es Unterkapitel. Ähm, wenn ich da reinspringe, wenn die immer als Sprungmarken sozusagen so durchgescrollt und an der Seite habe ich immer so eine Beispielseite, wo dann auch nochmal so Pöppels drauf sind, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, die kann ich dann anklicken, da wird dieses Bereich eben nach oben gezogen, und habe ich eine Beschreibung zum Beispiel zum Thema Images ähm, oder auch beim Thema On-Site-SEO zum Thema ähm, Site-Architecture, ähm, Title-Tags. Ja, also äh, und, sehr, und so weiter. Das ist ein ist
1: geiles Teil. Also kann man auch wirklich, äh, also für die Kunden, die im Gespräch sagen: Hier, ey, kannst du dir echt mal durchlesen? Ähm, ja. Spaß und ein paar Stunden Beratung.
0: Sehr, sehr coole Sache, ja. Kriegt man eine ganze Menge mit. Also lohnt sich, kommt in die Show Notes, schöne Sache. Ähm, genauso wie ein unwahrscheinlich umfangreicher Artikel. Ich kann meinen Scrollbalken kaum noch sehen, dass auch, okay, sind auch viele Kommentare drauf, aber ist mal wieder hier auch einer richtig auf der Tastatur eingeschlafen. Ähm. Zum Thema von auf dem The Moss Blog. Ihr wisst, äh, die Kollegen von Seo -Moss hatten keinen Bock mehr auf SEO äh, und nennen sich jetzt nur noch The Moth. Äh, kommt im Hessischen sehr gut. Hey, wo arbeitest du denn? Mods. Hey, ich mods dich auch mal gleich an, mein Freund. Also, ähm, Busfahrer zieht die Jacke aus. Und dementsprechend ähm, heißt es How to Rank fim, äh, 25 Steps SEO Master Blueprint. Auch ein äh, sehr langer. Äh, Artikel, sehr schön strukturiert, klassisches Thema, kann man sich einfach mal ähm, durchlesen ähm, von Keyword Research, Competitor Analyse, Seitenaufbau,
1: Ja, Content. also ich finde, man findet bei denen auch öfters mal gute Posts, auch wenn die, ich finde, manchmal haben die so ein bisschen den Hang zum Theatralischen. So sinngemäß, aber ähm, an für sich ist da durchaus, finde ich, so für The Daily Meet zwischendurch, um mal ein paar neue Ideen zu kriegen, durchaus auch nochmal was brauchbares bei. Also da kann man auch öfters vorbeischauen.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine schöne Sache. Also kommt in die Shownotes gute Artikel. Ähm, dann natürlich die Kollegen ähm, von ähm, Systrix äh, geht jetzt rum. Also ich glaube, Hans Grundberg hat da ja eine neue Art von. von äh, Postreihe gefunden, wo man sich einfach mal so Gewinner und Verlierer anschaut und die kurz bewertet und da hat er einfach mal das Thema äh, Duden.de auseinandergenommen. Ähm, ja. Auch ein sehr schöner Artikel, sieht ja auch ein gutes, ähm, ein, ein, eine gute Analyse, schön gezeigt, wie er wächst, warum er eigentlich wächst. Ähm, ja, ich finde, es ist
1: auch eine gute Idee irgendwie, ähm Einfach die Leute auch zu animieren, tiefer in die Daten reinzugucken und irgendwie so Impulse zu kriegen, Mensch, jetzt hast du hier, ist das und das passiert und das und das könnte das alles sein und ähm, auch den Usern so ein bisschen mit an die Hand zu geben, was man mit den Daten eigentlich alles machen kann und nicht nur halt hübsche Kurve angucken. Genau. Und hat er auch gesagt,
0: die Haupterfolgskriterien waren natürlich äh, kostenloser Content mit deutlichem Mehrwert für den Nutzer, weil früher war der Kram ja hinterm Login, jetzt ist er frei verfügbar, ist natürlich die Contentmenge massiv angestiegen. Ähm, das gleiche auf dem starken Brand. Man sieht ja. auch, dass die Brand-Anfragen seitdem zunehmen, also die Korrelation, wenn ich auch gar nicht mehr ranke, wird natürlich mein Brand kann, äh, transportiert. Das heißt, später suchen die Leute dann irgendwann direkt nach mir oder klassische Known-Item-Research, also ich möchte was wiederfinden, was ich schon mal gesehen habe. Ähm, also mein Brand plus das Suchwort, was ich ja, hatte.
1: So klassisch, was weiß ich, Duden-Eiscreme.
0: Genau. Eine gute interne Verlinkung, schneller Seitenaufbau durch ähm, gutes Server-Caching. Also ähm, sieht sehr gut aus und offensichtlich scheinen die Kollegen auch zufrieden zu sein. Ich hat noch ein schönes Zitat rausgefunden äh, von der zuständigen ähm, Dame dort, ähm, ähm, Marion Winkenbach, ähm, kann man eigentlich auch nur ähm, sagen, schön geschrieben, kurz prägnant, lohnt sich einfach die Dinger zu lesen.
1: Ja, wie sie sagte, für unsere Markenpolitik ist es wichtig, dass wir auch online die Nummer eins sind in Sachen deutsche Sprache. Und das ist eigentlich so, das ist so ein richtig so ein, so ein, so ein Anspruchsstatement, finde ich, was eigentlich gut dazu passt. Ja, das stimmt. Also das sind einfach Sachen,
0: will man das sein? Oder will man es eben nicht sein? Also ja, ist genau, eine gute da Sache. will
1: man es wohl sein. Und dann sieht man auch, wo das zu so hinführt, wenn man will.
0: Genau. Ähm, dann ein Artikel ähm, vom äh, Christoph Kemper. Der schreibt ja auch viel. Ähm, er postet dann noch mehr, als er schreibt öfters. Aber nichtdestotrotz sind die Inhalte natürlich sehr gut. Äh, man muss halt am Anfang erst durch dieses Riesen-Feldtrupp, wo steht Attention, äh, sie haben doch keinen Dingsterbumster. Da. Ähm, aber dann hat er hier ähm, home 24 äh, auseinandergenommen, was ihnen denn beim Pinguin 2.0 sozusagen passiert ist. Eine sehr umfassende ähm, Analyse erstmal mit das Matrix gezeigt, was runtergegangen ist, ähm, hat dann ein bisschen die Domains äh, verglichen und da sieht man, dass sie nach seiner ja seine beiden Metriken Camper Power und Camper Twist, mir ist es ja immer ein bisschen zu amerikanisch, muss ich sagen, gell? Ähm, aber er macht es schon sau gut, wie er das Ganze aufbereitet und Ach, er hat ja auch viele viel
1: nachvollziehbar.
0: Und er hat ja auch viele amerikanische Kunden, also ich verstehe das schon. Ich, ich persönlich, als bin ja so altpreußisch, gell? Äh, bin ja ein bisschen für Understatement und so. Äh, dafür laber ich ja persönlich auch ein bisschen zu viel. Also aber ja, ich
1: mich diesen, diesen manchmal sehr fancy Anglizismen äh, nicht verwehren kann.
0: Ja, also ich bin froh, wenn ich solche Posts von ihm lese, weil ich bin ja muss ja immer noch ehrlich gestehen, ich kann sein Tool einfach vom Verrecken nicht bedienen. Ist zwar von der Usability schon wesentlich besser geworden, aber ich weiß immer noch nicht, was QBL, QBC, VVCQ, VAS und TLDA bedeutet.
1: Ja, das macht es halt, wenn du viele Funktionen hast, ist es echt schwer, auch so, das ist jetzt auch so ein bisschen unsere Erfahrung aus dem Toolgeschäft, Funktionen unterzubringen, dass das alles klar ist, was was ist, das ist gar nicht so einfach.
0: Dafür gibt es aber Usability Labs und Experten. Also das Schöne ist natürlich, oh. wir manche, wir SEOs sagen immer, ey, wir wissen alles, wir beraten jeden äh, und dann vergisst man manchmal selber äh, zur Beratung zu gehen. Also man sieht mal diesen riesen, diesen riesen Unterschied, wenn man sich ähm, mal so von vor zwei Jahren ähm, Search Metrics angeschaut hat. Das war eine äh, Usability Vollkatastrophe. Ähm, ich hatte ja Teammitglieder, die sich geweigert haben, das Tool zu benutzen, weil sie gesagt haben, ich weiß nicht, wo ich klicke und dann klicke ich und dann kommt was anderes. Und die meisten Funktionen einfach nicht gefunden haben. Und Markus hat sich dann ja wirklich mal so ein Usability-Mensch halt geholt und die Essentials sind jetzt doch eine komplett andere Liga. Also
1: Ja, also Usability macht viel aus und ist aber auch ein schwieriges Feld, wie du sagst, wenn man halt als SEO macht man halt zwar viel und hat auch sicherlich von dem Thema schon mal gehört und so weiter. Aber manchmal muss man als SEO halt eingestehen, man ist ein Spezialist für SEO und kein Spezialist für Usability.
0: Genau, also ich glaube, wir können relativ schön feststellen, auch weil wir ja doch ein bisschen mehr machen, wo Usability so richtig sagt auf Webseiten, weil wir sehen, dass da was nicht konvertiert. Aber wirklich verbessern können wir es dann, weil wir ein paar Webseiten gesehen haben, mit so Standardideen vielleicht mal, aber so ein richtiger Experte spielt natürlich in einer anderen Liga.
1: Ja, genau, so der das Thema einfach in der Theorie auch wirklich gefressen hat.
0: Genau, genau, exakt. Naja, aber zumindest äh, zurück zu seinem Post, der dann hier ganz klar gezeigt bei den Kollegen von Home24, die haben halt ähm, ähm, viel weniger Twast. Ähm, vor allem ähm, hat sowas wie Bauer auch nicht gerade unbedingt mehr Twast, aber der Verhältnis vor allem von Power zu Twast, der, der Unterschied ist da halt schon relativ ähm, oh, eklatant. Dann geht er dann auf das ganze Thema... Zeitweit im Gesamtverhältnis ein ähm, und zeigt dir halt wirklich, was man mit seinem Tool, also wie gesagt, ich bin immer wieder überrascht, was man mit aus seinem Tool alles rausholen kann, weil ich sitze halt immer nur davor und rufe dann
1: Mara! Ja, äh, ich lese das auch gerne so, wenn man das so, so serviert kriegt, äh, ist das schon eine geile Sache.
0: Das, absolut, vor allem, wenn er dann auch so Live-Sessions macht und damit arbeitet, dann denke ich mir immer so, oh, man kann es auch schnell bedienen. Äh, Weißt du? Geil. Ach, das äh, ist halt,
1: wenn du dein Ding richtig kennst, so, ne?
0: Ja, das ist schon äh, immer eine coole Nummer. Ähm, dann halt hart äh, Money-Anker-Texte, wie es damit aussieht, dass er halt auch relativ. Ähm weit weg sind, wie gesagt, nochmal seitweit und man sieht halt hier richtig, was man klicken muss und das, glaube ich, ist halt wirklich gut, wenn man dann sagt, ich meine, mir fehlt dann ja auch öfters die Zeit, weil ich habe es immer eilig mit irgendwas, deswegen rufe ich mir halt jemanden, aber also A, als Analyse gut, B, wenn man sagen ich möchte jetzt lernen, wie ich damit umgehe, einfach mal die Schritte nachvollziehen bei einer anderen Webseite, mhm. ist ja wie so ein kleiner Hauttour, wie man die Analyse aussetzt äh, mit seinem Tool, ähm, also ist wirklich ähm, eine sehr schöne ähm, Geschichte
1: man ein bisschen was dran zu schmögern
0: Genau. Geil ist ja hier auch, diese diese die hier gefunden hat bei der einen bei der einen Verlinkung, wo da, da steht, Ahref ist gleich Home24, Class ist gleich Broken Link. Ja, genau. <lacht> also hat auch wie immer so ein paar Highlights gefunden, die da echt ähm, ähm, sehr lustig sind. Und man sieht sich halt auch, dass er sich bei seinen Metriken schon echt äh, ach, gute Gedanken gemacht hat. Also das ah. ist schon einfach ein wie, schönes Tool. Wie gesagt, wenn man noch einen hat, der es einem bedient, äh, ist es noch besser.
1: Ach, so wird mit.
0: Genau. Und ähm, für alle anderen, die da draußen sind, einfach mal zu sehen, so von wegen hier lustige ähm, links aus äh, Blogs raus, äh, wenn die Card Money wird oder auch mit äh, ist halt alles ist halt alles scheiß. So ja, dementsprechend hat mal
1: den Richtigen
0: Genau. Ähm, wie gesagt, wirklich Gute Artikel, nicht nur vom Inhalt her, sondern auch, wenn man sagen will, wie kann ich dann dieses Tool bedienen, ähm, klassischer How-To, wie mache ich so eine Analyse, kommt gleich mit, also A, Erkenntnis und wie ich, führe ich die Analyse damit durch, ähm, ähnlich wie bei Resistrix ähm, ist ja die ja doch eine bessere Usability haben jetzt als äh, er, äh, aber auch bei bei Search Matrix, die da mit den Essentials eine sehr schöne, wirklich gute Usability haben, ist es trotzdem so, dass solche Artikel von diesen Herstellern immer sehr sinnvoll sind, weil eine gute Usability heißt ja einfach, dass sie erstmal dir vieles wegnehmen, was du noch machen kannst, damit es erstmal einfacher wird. Ja, richtig. Und für die Hardcore-Versionen und Analysen sind natürlich solche Artikel immer sehr hilfreich von den Herstellern. Also äh, ich hoffe, wir sehen davon auch in Zukunft noch äh, mehr. Also bei, beim Christoph mache ich mir da keine Sorgen, der schreibt ja auch gerne und der liebt sein Tool und das liest man auch raus, wenn man das liest, das ist schon immer sehr schön.
1: Ja, es ist halt irgendwie, du musst halt einmal so quasi, musst dir mal einer mal zeigen, wie es geht so und dann, wie es mit allen Sachen ist, ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fahrrad, reparierst oder so oder Tool bedienst. Man muss es halt einmal irgendwie gesehen haben, wie es geht und dann hat man auch selber schon ganz andere Ideen, wie man damit sowas arbeiten kann. Genau. Deswegen coole Sache.
0: Dann haben wir nochmal mal Erik. Wie gesagt, er kommt ja auch aus einem redaktionellen Umfeld, deswegen schreibt er auch äh, viel und natürlich auch sehr angenehm. Ähm, der hat sich mit dem Thema ähm, Not-Provided-Problematik äh, auseinandergesetzt hat und was man dann aus den Google-Webmaster-Tools rausziehen kann. Ja. ja, bei dir ist echt was los. Ähm, ja,
1: ist irgendwie, sonst machen wir mal das Fenster zu.
0: Erklärt nochmal der Hinweis, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Impressions und durchschnittlicher Position, ähm, was auch viele nicht oft verstehen, vor allem weil Google ja die Methodik hinter der durchschnittlichen Position irgendwann mal geändert hatte, früher war es ja durchschnittliche Position von allen Rankings, die ich hatte und die Nutzer gesehen haben, heute ist es ja immer von der durchschnittlichen Position der jeweils bestrankenden Seite, ähm, das ist jetzt schon mal ein Riesenunterschied. Ähm, ja, gerade aber, wenn man
1: das halt im zeitlichen Vergleich nachhält, sollte man äh, da noch mal kurz drüber nachdenken.
0: Ja, und durchschnittliche Position ist natürlich auch wirklich wichtig, weil wir haben alles Thema Personalisierung, wir haben das Thema lokale Ausspielung ähm, und es geht natürlich über Zeit, da die Positionen sich auch ständig ändern, äh, gibt es natürlich, wenn ich mir den Monat anschaue, eine durchschnittliche Position. Okay. Ist aber eigentlich als Wert, finde ich, sehr angenehm, weil der und um, um mich alles um diese ganzen Faktoren sozusagen bereinigt ist ähm, und ich da dann wirklich sehen kann, wie gehe ich dann eigentlich durchschnittlich besser. Jenseits dieser ganzen Varianzen, die ich drin habe, die ja, ja dann auch Komplexität in das Thema treiben, die man nicht zwingend haben möchte.
1: Ja, genau. Im Endeffekt, ob du jetzt dann ein paar Nachkommastellen weiter oben oder unten bist aus irgendwelchen Daten, ist dann ja auch egal. Es geht ja um die Tendenz, ob du dich irgendwie in die richtige Richtung entwickelst, ob du hinten oder vorne stehst.
0: Genau. So, und dann hat er gesagt, was kann man denn machen? damit, und da, also auch darauf hingewiesen, auf den Tab, den Leute wirklich gerne übersehen, ist, dass die häufigsten Seiten, das ist ja ein den ich wirklich liebe, mhm. weil da sieht man halt wirklich die Seiten, die am häufigsten angezeigt werden und wenn ich die auf die draufklicke, per Plus, sehe ich halt die Suchbegriffe, die eben Traffic zu, genau zu dieser Seite gebracht haben und da sieht man oft Suchbegriffe, die Traffic bringen, die aber sich weder in Title noch Description wiederfinden, also das ist so eine klassische Ad-Hoc-Analyse-Seite, die ja, aber also wirklich die schnell...
1: Aspekt, cooles, cooles Teil.
0: Genau. Ähm, dann hat er halt gesagt, okay, wie kann ich jetzt ein paar Sachen rausfinden, wie zum Beispiel Keywords, welche Keywords richtig ähm, losrocken. Ähm und sagt, er, das ist halt interessant, wenn man da mal anfängt zu filtern. Man kann ja nach Zugriffszahlen filtern, ähm, zum Beispiel mit mehr als 10 und ähnliches. Und äh, dann sieht man halt oft Sachen, die so irgendwie, was, was hat er hier ein Beispiel, auf Position 4,4 stehen und äh, eine CTR von 13 haben. Also da wird dann sicherlich auch noch etwas... Äh, definitiv noch möglich sein. Ähm
1: ja, man kann halt irgendwie ähm, mit solchen Sachen schon, ähm, also mit sehr wenig Tools kann man eigentlich schon sehr weit kommen, wenn man das nimmt, was einem Google an Informationen schon gibt. Und gerade solche Informationen, so auch Indikationen irgendwie, ob du jetzt mit einer Description auch gute CTRs erreichst oder dergleichen, ähm, da findet man schon sehr viel, wofür man echt nichts einkaufen muss.
0: Genau, dann das Thema, wie finde ich SEO-Flurschaden, das heißt zum Beispiel, ähm, dass Seiten in, in der Robotex gesperrt sind oder aber ähm, dass schlicht und ergreifend Seiten zu den falschen Begriffen ähm, ranken oder ich Doppelrankings habe ähm, und und so weiter, also wirklich ein ähm, eine sehr, sehr, sehr ähm, schöne Artikel. Ähm, und dann natürlich wirklich der hinweis, diese ganzen Sachen auch mal als csv runterzuladen und dann ein excel zusammenzulegen und dann vielleicht auch mit anderen Daten äh, zusammenzulegen zum beispiel wirklich die ähm, ja, am stärksten du noch
1: Rankings und echte trafficwerte noch irgendwie mit dazu. Genau, kannst dann
0: ja kannst noch noch ähm, Linkdaten dazu zählen, was wir ganz gerne machen, ist halt auch zu sagen, was sind denn jetzt Äste, die wahnsinnig viel Traffic haben mhm. und wie stark korreliert der Traffic auf dem Ast mit der Verlinkung eines Astes, sowohl intern als auch extern. Ähm, da kann man sehr schöne ähm, Gemeinsamkeiten aufdecken und sich dann überlegen, okay, wenn der eine wesentlich stärker intern verlinkt, und natürlich auch wesentlich mehr Traffic hat, warum ist der andere das eigentlich nicht?
1: Ja, genau, also auch immer die Umkehrfrage zu stellen.
0: Genau, und äh, kann dann wirklich auch Fehler in der Informationsarchitektur aufdecken. Also, das, es macht Spaß, so Sachen zu legen und dafür sowas gibt es dann ja Pivot und dann kann man da wirklich schöne Kreuzverweise sich mal anschauen und ein paar schöne Insights generieren. Genau. Ähm, so. Dann haben wir als äh, nächstes ähm Oh Gott, habe so, ich gerade ja. verschluckt, ja. Ähm, Julian Zicki, der mal hier gesagt hat, okay, ähm, ja, einfach alle einfach reden, alle reden über Content-Marketing, aber was ist eigentlich guter Content-Marketing im SEO? Also nicht für SEO, sondern für das Thema SEO und hat da mal ein paar Sachen aufgezählt. Einmal ähm, äh, jetzt äh, vom, vom hans Kronberg äh, das äh, Video, bin ich vom äh, Pinguin Update 2 betroffen. Ähm,
1: Zum Beispiel hier die Shortcuts oder auch genau. einfach so einzelne gute Stücke einfach mal rausgesucht, die ja in unserem Themenumfeld einfach coolen Content darstellen.
0: Genau. Auch das, von wegen, so funktioniert die Suche äh, von, von Google, diese interaktive Seite ist auch eine saugeile Geschichte. Mhm. Ich stelle immer wieder fest, dass, ähm, dass, dass ich SEOs treffe, die nicht mal einen Ansatz eines Hauchs einer Erfahrung haben, wie Suche eigentlich funktioniert. Ähm, die, die lustigste Idee ist ja, dass wir die, dass die Leute erzählen, ja, so ein Crawler folgt äh, äh, links. Das kannst du sagen, wenn du mit deins, deiner Mutter erklärst, aber die sollte schon klar sein, dass das Ding die Seite holt ähm, und in der Processing Pipeline irgendjemand die ganzen Links extrahiert und das an sketchch rüberschmeißt und dann ein neuer Aufruf vom Server kommt. Da ist keine Maschine, die auf deiner Webseite rumkrabbelt. Ja, genau. Also.
1: Ja, so, dieses, so ein paar Basics äh, ist einfach gut zu wissen, so, weil das ja. auch vieles in Perspektive setzt.
0: Genau. Ähm, dann hatte ich das mit einem Pinguin, drei Fragen, zwölf Experten. Ähm, war auch eine 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 super Geschichte gewesen. die hat sich auch extrem viel. Ich, äh, ich war damit dabei. Der hat auch extrem viel Gedanken gemacht, wie sie das Ding sieden und verteilen. Also da sieht man halt auch, wie viel ähm, Arbeit da drin steckt. Dann ähm, natürlich ähm, die die Missfeldbilder. Ähm, Whiteboard Friday, ein klassisches Format, klassisches Content-Marketing-Format, was glaube ich sehr gut funktioniert. Und natürlich äh, in Deutschland sehr bekannt ähm, von ähm, der SEO-Adventskalender. Ja, mittlerweile von jedes Jahr aufs Neue, jedes Mal ein Spaß. Die haben auch eine Menge Kommunikationsarbeit, ich meine, die müssen allein schon mich mindestens zehnmal dran erinnern, dass ich mal einen Preis bereitstelle. Ähm, da hat man schon ein bisschen was zu tun und ähm, Tolle Geschichte. Dann aber natürlich auch der Hinweis, dass natürlich solche Testberichte in umfangreicher Art und Weise, wie die gerade bei ICI stehen, nicht nur bei ihm gut sind, dass er bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch oder vielen als Affiliate tätig ist, aber vor allem, dass die so einen Mehrwert haben, dass die Leute wirklich Lust haben, die Sachen zu kaufen und die Dinger natürlich auch verlinkt und empfohlen werden, zu Recht, weil sie einfach gut geschrieben sind. Ja, ähm, man
1: kriegt halt einen ganz guten Überblick und ähm, quasi der der Anwalt der, der Konsumenten, der SEO-Tool-Konsumenten
0: Definitiv. Und dann auch natürlich gute Vorträge. Also wenn man gute Vorträge ist, auch ein Content-Format, auf das verlinkt wird. Also wenn man gute Vorträge hat, man sieht ja mit so Sachen wie SlideShare etc. pp. Oder aber natürlich wie Markus, der das dann gleich nochmal als Video hat, ähm, mit seinen äh, Was Next in Search. Aber nur als ein Beispiel äh, von vielen anderen Kollegen, die da draußen auch eine gute Arbeit machen. Auch das alles ist ähm, Content-Marketing, auch wenn er erstmal gar nicht online stattfindet aber trotzdem dort ein Bass erzeugt und natürlich auch solche Sonderformate äh, für Konferenzen wie äh, 50 Leute, 100 Stakes Also eine saugeile Konferenz war wirklich <lacht> am Arsch. <lacht> Ähm,
1: da wäre er ja dabei gewesen ja,
0: aber das erzeugt natürlich auch äh, eine ganze Menge was draußen also man muss bei Content Marketing nicht zwingend an Text denken und das zeigt Julian da glaube ich sehr schön, wie ja. unterschiedlich und mo unterschiedlich motiviert mit, unter mit welchen unterschiedlichen Ankern ähm, all diese Formate laufen und die funktionieren, haben alle funktioniert, also dass man sich da wirklich nicht sagt, oh ich mache im Content Marketing weil ich irgendwie so eine Textwurst in meine Kategorie knalle,
1: ja sondern man muss Überzeugungstäter sein
0: exakt. Also eine wirklich, ein wirklich schöne Geschichte. Ähm, damit rein spielt dann natürlich auch das, was jetzt heute noch publiziert worden ist, nämlich von Search Searchmetrics die ähm, Rankingfaktoren faktoren äh, 2013. Ähm, wobei man natürlich sagen will, es sind keine Rankingfaktoren, die da drin sind, es ist eine Korrelationsanalyse. Aber das ist halt Marketing, reißerischer Titel, Leute draufziehen, dann sagen hier ähm, Whitepaper runterladen. Da übrigens ganz wichtig, das ist wirklich eine Zusammenfassung, die also die 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 die, Inf die, die ähm, Infografik dazu, die alleine nicht so aussagekräftig ist. Also wenn ihr das lest, holt bitte dringend ja, das das White Paper, sonst funktioniert es nicht, weil hier steht zum Beispiel drin, Pinterest 0,14. Was soll das heißen? Äh, wo, also äh, Pinterest-Button, Pinterest, äh, bilder importiert, also was Pinterest Ja, denn? genau,
1: man sollte sich das, das PDF, das habe ich äh, auch schon mal vorhin zumindest kurz überflogen. So, Ich meine, es ist gut aufbereitet, ist irgendwie nett zu lesen, ähm, aber ähm, ja, Korrelationsanalysen, sie werden ja kritisch betrachtet. Genau. Ich meine, das, das, zu recht.
0: Nichtsdestotrotz also dass man da, das nicht ist es schön, dass die Daten einfach mal.
1: Ähm, ja, es ist schön, dass das auch mal einer Bekommt. Hat. Ich meine, das ist ja echt eine Schweinearbeit, sowas alles zusammenzutragen.
0: Genau. Und die Dateninterpretation liegt natürlich bei uns dann immer noch bei den Experten. Richtig. Und nur weil irgendwo etwas steht, bei mir aber funktioniert, werde ich meine Taktiken oder Strategie nicht ändern. Ähm, ne, aber lieber, ja. Aber ich nutze so etwas wirklich ganz gerne, auch wenn da Sachen drinstehen, die ich überhaupt nicht so sehe. Also wie zum Beispiel diese ähm, Korrelation zwischen Facebook-Likes und Rankings. Also da gehe ich da fest immer noch davon aus, dass es umgedreht ist, Seiten Ranking gut Deswegen oder haben halt eh einen, einen großen Brand und eine hohe Wahrnehmung. Deswegen sind die einfach automatisch in beiden gut. Ja, das ähm, sagte doch
1: auch gerade hier äh, Matt Katz in seinem Video da, was da jetzt, ich weiß gar nicht, gestern, heute, vorgestern, wo er sagte irgendwie, was ist der für dich irgendwie das meist untersch oder überschätzte Ranking-Signal und wo er klar sagte, es ist im Moment, ist das so schön.
0: Definitiv. Ähm, da glaube ich auch ähm, äh, wirklich dran. Und äh, aber nichtsdestotrotz ist es so, ich nutze so Sachen wirklich auch mal, auch wenn ich nicht dran glaube, und um irgendwas zu verargumentieren. Man ist immer bei einer Situation, dass irgendeiner sagt, ja, nee, ähm, Social funktioniert nicht, weil das halt viel zu werblich machen etc. pp. Und wenn ich sage, lass uns mal drüber nachdenken, können wir die Strategie umstellen, können wir das Ding anders aufsetzen, können wir es eher, also so für mich dann gedacht, mhm. natürlich anders kommuniziert, so machen, wie es gehört. Ähm, und wenn man dann sagt, hör mal zu, wäre auch für sie Ich weiß, manchmal benutzt man auch Sachen, von denen man weiß, ja. dass sie nicht stimmen und um eine Argumentation durchzuziehen, die man halt mal braucht. Ja. Weil man weiß, es ist für den Kunden eh gut, auch wenn es jetzt aus dem falschen Grund macht. Ja. Hauptsache, macht es endlich richtig.
1: Ja, das stimmt. So ein bisschen so den das Thema er hat viele Dimensionen, also mach es gleich
0: richtig. Genau. Und ähm, also auch allein dafür sind solche Sachen schon ganz gut. Man sagt immer, Statistiken sollte man so verwenden, wie man sie braucht. Ist ja. Dann äh, funktioniert es auch äh, mit dem Mehrwert äh, der Statistik. Aber wie gesagt, von den Kollegen, sie haben es optisch schön aufbereitet. Ähm, das sie haben genau
1: gesagt, was sie gemacht haben. Und
0: genau. Ein Whitepaper ist wichtig äh, zu lesen und dann einfach drüber nachdenken. Ähm, und eins können die natürlich nicht abbilden bei aller Korrelation. Ist es ist immer eine Studie auf URL plus irgendetwas. Ähm, und da gibt es jetzt nämlich den letzten Artikel, den wir jetzt mitgebracht haben, glaube ich, auch von gestern oder heute von den äh, SEO-Trainees, auch ein, ein wieder sehr umfangreich, die sich mit dem Thema Informat also meinem Fleckenpferd, also mein Lieblingsthema ever und überhaupt Informationsarchitektur auseinandergesetzt haben netterweise uns sogar verlinkt ein Artikel vom vom David bei mir auf dem Blog an der Stelle erstmal vielen Dank äh, Kollegen freut mich sehr ähm, und das ist natürlich etwas, was ich bei so einer Korrelationsanalyse nicht rauskriege, weil das ist halt ein, ein, ein On-Site-Thema und nicht On-Page-Thema ja. und On-Site-Faktoren sind meiner Meinung nach halt extrem für mich persönlich, gerade wenn man für halbwegs große Seiten arbeitet, die als Marke sowieso schon äh, ein, ein, ein gutes Link-Profil aufweisen, mhm. ähm, das absolute Killer-Argument, was so ein Thema nach oben zieht oder halt eben nicht. Und da ist Navigationsstrukturen, Related Articles, saubere Verlinkung, inhaltliche Erschließung, sodass ich überhaupt Sachen miteinander kombinieren kann.
1: Ja, dass du auch irgendwie in angemessener Zeit überall hinkommst oder also in angemessener Anzahl an Klicks. Genau. Exakt.
0: Schlagwortsysteme, Tagging-Systeme, alles, was dazugehört, und zwar ein gut, also wie gesagt, inhaltliche Erschließung ist etwas, was nicht so ganz einfach und trivial ist, wenn man da kein Chaos erzeugen möchte. Und das ist natürlich, und vor allem kann ich intern halt die Sachen auch so anlinken, wie sie gehören. Ja. Nämlich das, was ich extern ja nicht mehr so gut kann, haben wir ja gerade beim Camperhot gelesen, also eben gerade drüber besprochen gesprochen, aus der schönen Pinguin-Analyse. Genau, und du
1: kommst auch um die äh, 2000 Links auf der Seite drumherum.
0: Und du kommst auch um die 2000 Links rum, und wenn du ordentliche ähm, ähm, Linktexte hast und nicht dann alles irgendwie News hältst, also, ist ja spannend. Also was wir auch relativ häufig machen, ist eine Frage, wie, viel, wie viele unterschied, äh, unterschiedliche Seiten werden mit demselben um, Linktext verlinkt. Dann siehst du, wenn du so klassische Artefakte hast, also zum Beispiel du hast, du bist jetzt im Bereich, du hast zum Beispiel irgendwie äh, Übersichtsseiten über über Autoren und dann sagst du dann Autor XYZ und dann gibt es unter dem Autor dann die die Dimensionen News, Bücher, Lesungen und die heißen dann News, Bücher, Lesungen. Dann hast du natürlich, wenn du 500 Autoren hast, die 500 verschiedene Seiten mit News, Bücher und Lesungen angelinkt. Weil du ja, nicht geschrieben ja, hast, ja. Bücher von, News von, News zu und Lesungen von. Weil du sagt, ja, ich bin ja auf der Seite, weiß ich ja. Ich so, jupp, aber ohne den Linktext weiß Google das halt nicht.
1: Nee, ja. Ja, das sind aber ich, ja, wie du sagst, also ich, Informationsarchitektur ist ein spannendes Thema und da kann man auch ähm, lange drüber nachdenken irgendwie. Genau.
0: Sollte man auch ähm, tun, also äh, ist definitiv wichtig, aber wie gesagt, die Kollegen haben sich hier lange mit auseinandergesetzt, ein schöner einsteigender Artikel, wenn man Lust, Zeit und Muße hat und will so die Grundlagen äh, auch in dem Bereich ein bisschen sehen, kann ich das Buch in, in Information with Fievel mal ans Herz legen, ist ein sehr nettes Buch, bitte überspringt die Formel. Wenn ihr das, wenn irgendein das kauft, Information mit wie Professor, Dr. Färber, whatever, ähm, überspringt die Formel, die sind eh alle falsch. Es <lacht> äh, war unser Professor, der hat immer gemeint, ja, ich hatte da irgendwie eine schlechte Zeit, war eine Hektik, äh, hab hier ein Wurzelzeichen vergessen und da, ähm, außer Karl versteht die E Karl Sau. Ähm, aber die Texte zwischendrin, gerade so in der ersten Hälfte, wo es noch mehr und die Konzepte geht, sind allgemein verständlich. Also das kriegt man, wenn man halbwegs gerade ausdenken kann, nachvollzogen. Mhm. Äh, ist an der Stelle. Bei ja, den
1: Formeln ist dann irgendwann, sage ich dann, bin, ist mir das dann auch zu hart. So, aber ähm, wie du sagst, so das, was drumherum auch drin steht, so an Überlegungen einfach, die dann so ein System anstellt oder die beim Design eines solchen Systems auftreten. Das ist ein echter Mehrwert von diesen äh, doch sonst eher theoretischen Büchern. Aber das kann man halt auch, wie du sagst, so eigentlich ganz gemütlich lesen.
0: Genau. So, ich denke, so, das soll jetzt auch ähm, an ähm, News gewesen sein. Also war, wie gesagt, ein, ein, ein spannender Monat. Ich glaube, wir können es auch für spannende äh, Zeit gefasst machen. Und ähm, gehen jetzt einfach mal äh, in unser eigentliches ähm, Thema rein. Und zwar. Ähm, Manhattan Tools. Jetzt ehrlich die, natürlich erstmal die klassisch provokante Frage. Was ist eure Proposition? Wie grenzt ihr ab und warum noch ein Tool?
1: Tja, ähm, ich habe gewusst, dass diese Fragen kommen und habe auch viele äh, Gedanken und Ideen dazu. Also erstmal, ähm, warum Manhattan? Ähm, das hat zwei Komponenten. Zum einen haben wir so für unsere Aktivitäten selbst schon in größerem Umfang so Ranking-Garten erhoben. Und irgendwie brauchst du ja auch ein Interface dazu, so dass da der Wunsch eigentlich stand, dass wir unser eigenes Tool dann auch irgendwann haben. Also eine Triebfeder sozusagen der Entwicklung des Tools ist, wir wollen unser eigenes Tool haben, und weil dann wissen wir, was da drin passiert. Aber jetzt nach außen hin, was wir glauben, was bei uns besonders gut ist, ist zum einen die Datenqualität. Das kann man natürlich einfach so sagen. Da muss man dann im Endeffekt selber reingucken, um Sozusagen, das dann also, in Anführungszeichen zu glauben. Aber dafür gibt es ja auch eine kostenlose Testphase ohne irgendwie automatische Verlängerung und so ein Kasper-Kram. Ähm, jedenfalls, was bei uns, wo wir sagen, was unser Thema ist, sind Rankingdaten, AdWords-Aktivitäten und Keyword-Details. So, das ist eigentlich, wenn du so sagen willst, so was macht ihr, dann hier das eigentlich das, was wir tun.
0: Aber keine, keine, keine Linkdaten, keine On-Page-Tipps, genau. ähm, also reine Ranking-Daten.
1: Genau, also wenn du so willst, hat das Tool eigentlich relativ wenig Funktion. Also wie du schon sagst, also so On-Page-Checks, äh, Linkstrukturen oder, oder Backlink-Profile, äh, das bieten wir alles gar nicht an.
0: Ihr begreift euch auch so ein bisschen als Datendifferant, habe ich ja vorhin rausbekommen. Ihr legt ja sehr viel Wert auf
1: ähm, performante und einfache APIs. Richtig, also ähm, in der Tat ist eigentlich, ähm, man kann das Frontend auch so ein bisschen als als Tech-Demo verstehen, was man mit den Daten alles machen kann. Also wir haben natürlich noch vor, noch deutlich mehr damit vor und da werden sicherlich noch einige coole Funktionen kommen, aber was wir halt nicht wollen, wir wollen nicht so ein Multipurpose tool sein, sondern wir sind eigentlich, äh, mit uns kannst du analysieren, was in den Sichtbarkeitsdaten sozusagen vorgeht ähm, oder, oder was auf den Google-Serbs im Prinzip passiert. Und darauf konzentrieren wir uns, weil wir sagen, hey, Daten, das, das können wir gut. Und ähm, bei den anderen Sachen, klar, das kriegst du halt auch irgendwie hin. Ähm, aber wir, unser Fokus ist dann, uns doch eher auf das zu konzentrieren, wo wir glauben, wo wir gut sind und wo auch so ein bisschen unsere Passion drinsteckt.
0: Genau, also ihr arbeitet halt auch gerade viel, dass man sagen kann, ich ziele die Sachen direkt über API ins Excel rein. Du hast ja auch gemeint, ihr habt diverse für manche Use Cases auch schon so fertige Excels da irgendwie rumliegen?
1: Achso, ja, genau. Also ähm, Wir machen das für das teilweise so manchmal im Blog so kleine Cuties. Ich glaube, auf Facebook haben wir das Ding gepostet. Ich kann das gerne nochmal reinpacken. Also wir haben so ein Excel, da ist ein kleines Makro drin, mit dem man total easy auf die API zugreifen kann. Und ähm, damit sich eigentlich Excel-Blätter, sofern man halt eine Internetverbindung an seinem Bürorechner hat, ähm, die nach draußen darf, ähm, kann man halt auch in Umgebungen, wo man halt die Daten nicht rausgeben will an so ein Tool. Also es gibt ja viele Tools, wo du dein Analytics reinziehen kannst oder wo du deinen AdWords oder was weiß ich anklemmen kannst. Aber es gibt halt auch Unternehmen, die, die geben sowas nicht einfach so raus, weil die halt irgendwelche Policies auch haben, was Datenschutz oder Datensicherheit angeht. Und die können dann halt zum Beispiel mit so einem Excel sich die Daten direkt da reinziehen. Dann gibt es halt Kunden, die selber eigene Analysewerkzeuge haben, die die einfach direkt an die API anklemmen und sagen, hey, was ich auswerten will, weiß ich selber. Da brauche ich jetzt nicht noch ein Tool, aber ich habe Interesse daran, dass ihr mir die Daten besorgt, weil das, ist, das Thema ist mir lästig, da habe ich keinen Bock drauf. Habt ihr Kunden, die das dann direkt in ihre Webanalyse integrieren? Wir haben noch keinen, der das so gesehen direkt per API da reinzieht. Also, es gibt welche, die sich so eigene Abfrageinterfaces gebaut haben, ähm, aber jemand, der das jetzt quasi so holistisch schon irgendwie in seine Prozesse mit einbringt, kann mit dem Umfang noch nicht.
0: Ja, aber ihr macht selber auch keinen Sichtbarkeitsindex. Ihr sagt, ihr macht nur die Verteilung auf so, in den ersten ja, genau, 10, ersten gehen, 30, die ersten 100. eigentlich
1: nur und sagen, das gibt hier, du hast 100 Rankings und du hast, und die liegen da. Wir sagen jetzt nicht irgendwie, weil das Keyword jetzt mehr Suchvolumen hat oder einen höheren CPC, ähm, macht das jetzt irgendwie irgendeine Zahl größer oder kleiner? Und ähm, das soll halt auch so ein bisschen den Anreiz auch geben, sich wirklich mit den Daten auseinanderzusetzen. Denn ähm, ansonsten ist das so ein bisschen wie bei, ähm, was war das noch? War das äh, Little Britain oder so, wo die am Computer sitzt und dann der Computer sagt Nein. Genau. <lacht> So, das nützt dir halt nicht so. Das heißt, das Tool ist sicherlich vielleicht auch nicht für die unbedingt geeignet, die jetzt sofort irgendwie 15 KPIs auf einmal sehen wollen. Du hast eine gute Indikation, wo es hingeht und was du machen kannst und wo es gerade steht. Und das ist eher so ein bisschen wirklich die Aufbereitung, denn was ist denn gerade so? Und ähm, da haben wir halt relativ viele Daten, die wir auch wöchentlich vorhalten. Also für denjenigen, der halt sagt, irgendwie, boah, eigene Keywords, ich will mich eigentlich mehr so im Markt oder auch spontan mal eine Domain analysieren, sprich, ich erfasse noch gar keine Keywords. Also so klassisch äh, dass der, der Keyword-Stamm, den so ein Tool halt hat. Und ähm, da haben wir in Deutschland 6 Millionen. Ähm, davon sind vier Millionen Branche-Stadt-Kombinationen, also sowas wie Maler Bonn, Tischler, Köln und solche Geschichten. Also das heißt, wenn ich so lokal unterwegs bin,
0: ist es der Stamm natürlich optimal dafür oder filial großer Filialist, besser noch bundesweit.
1: Ja, genau. Also solche Leute finden dann sicherlich äh, deutlich mehr Rankings als in vergleichbaren Tools. Ich will nicht sagen, dass, also andere Anbieter haben ja auch relativ große Keyword-Stämme, aber wir haben wirklich Wert aufgelegt bei dieser Branche Stadtnummer. Wir haben halt von großen Branchenportalen äh, die ganzen Suchanfragen und traffic ausgewertet daraus quasi so eine Essenz an, an Branchen gebildet und das dann mit den 109 größten Städten in Deutschland multipliziert. Und das zusammen hat dann diese 4 Millionen branchen stadt gegeben. Wenn so, du, du den Tischler in Köln hast, hast du den halt auch in Bonn und in Frankfurt und in Hamburg und in München, sodass du schön auch über eine Branche sozusagen einen Überblick schaffen kannst. das haben wir ja
0: alle ein Problem. Ähm haben wir es ja letztens schon mal länger unterhalten, aber ich dachte vielleicht auch für ganz spannend. Ich habe ja auch mittlerweile relativ starke Ranking-Abweichungen, wenn ich nach generischen Sachen suche. Einfach nur ähm, Mülltonne. Ja. Äh, da habe ich halt schon in, in ich finde es hier immer sehr faszinierend, weil ich auf der Mal jetzt unterwegs bin und mich durch die Gegend tesser. Und dann komme ich natürlich als ähm, Telekom-Kunden irgendwie mit der Bonner oder Kölner IP raus. Ähm, und die Leute, die ja dann halt irgendwie Berlin oder München neben mir sitzen, haben halt eine komplett andere Serp. Also das ist dann sehr lustig.
1: Ja, das ist in der Tat ein Problem, dem sich eigentlich jeder wieder äh, gegenüber sieht. Ähm, du kannst eigentlich nicht mehr machen, als zu versuchen, so neutral wie möglich in so einem Tool zu erfassen. Ähm, oder halt die Möglichkeit zu geben, bei eigenen Keywords noch einen Standort irgendwie, zumindest den Benutzerstandort auch irgendwie mitzugeben. Wobei du echte IP-Standorte, das ist dann halt, äh, wenn du sagst, ich habe irgendwie hunderte von Usern und die können ja alle wild alles umsetzen, das funktioniert dann irgendwann nicht. Das kriegt, glaube ich, keiner. Ja, wir haben, glaube ich, 80 Großstädte in Deutschland. Ja, das okay, heißt, man, man könnte jetzt... Das, begrenzen.
0: Kannst du das zumindest mal darauf begrenzen. Dann... Ähm, wäre das so eine Möglichkeit. Nicht, desto trotz ist es natürlich so, dass wir ja auch einen relativ hohen Preiswettbewerb da draußen haben. Also wenn du jetzt Rankings aus 80 Städten erhebst, dann hast du erstmal das 80-fache Aufwand zu betreiben.
1: Ja, und vor allen Dingen, was dann irgendwann wirklich ein Problem wird, sind die Datenmengen. Also wenn du jetzt wirklich sagst, ich habe sechs äh, Millionen Keywords äh, Schon mal mindestens mal 100, dann habe ich 600 Millionen Datenpunkte für die reinen Rankings und das jetzt nochmal mal 80 und das erhebe ich dann jede Woche. Dann kommt noch AdWords dazu und noch ein bisschen Universal und noch andere Länder, dann wird das dann das. Ist schon knusprig. Da musst du auf jeden Fall andere Toolpreise nehmen.
0: Ja genau, deswegen meine ich Preiselastizität, wenn man allein nur vom Erhebungsaufwand sagt, dass der sich sozusagen verachtzigfachen würde, wäre ich mal gespannt, wie Leute schreien würden, wenn Kollege Systrix seinen Preis dann nur verzehnfachen würde.
1: Ja, also ich meine, es wäre geil, wenn du es hättest, was auch das einfach vorhält, also nicht on demand, sondern wirklich für 80 Städte kontinuierlich das vorhält. Aber das ist dann, ja, wie gesagt, dann kostet das eben entsprechend.
0: Genau. Und dann macht man nochmal einen Sichtbarkeitsindex drauf. Und jetzt weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wie Leute, wie die Keywords gewichtet werden und welche, und, also, welches Faktor das Key, das einzelne, ja, da einzelne Suchbegriff so Fragen stellen. hat. Und ich weiß nicht mal, wie die Positionen gewichtet werden. Und jetzt auch noch, wie geht die Stadt dann genau mit rein? Ähm, in, aber interessant wäre es schon, ist die Frage, ob da wirklich ein Markt dafür da ist, wenn man sagt, man hat irgendwie um, so Städteindizes, sozusagen. Ja. Mein, mein Keywordset aus der Stadt, aus der Stadt und aus der Stadt. Um, ich bin mir aber auch wirklich, beziehungsweise bin mir relativ sicher, dass der, der, der SEO-Tool-Abnehmermarkt nicht bereit ist, die, die ja. entsprechenden Preise zu akzeptieren. Und
1: zumal du natürlich äh, in diesen Daten auch eine gewisse Abweichung zu dem hast, wie du halt sagst, durch Personalisierung hast du sowieso eine Abweichung, ähm, Sprich, irgendwann ist der, ist der Nutzen, den du zusätzlich gewinnst, dann zum, zum Preis, den du mehr zahlen musst, wird das Verhältnis irgendwann ziemlich schlecht. Das stimmt. Weil du gar nicht mehr rausziehen kannst. Also im Endeffekt, was kannst du mehr machen, wenn du weißt, dass in Bonn das Ranking ein bisschen anders ist als in Euskirchen auf einem generischen Term?
0: Ja, dann gucke ich beim Camper nach, wie viele Links ich aus so Euskirchen habe.
1: Ja, okay. Das wäre dein Ansatz. Aber genau. es wird dann halt irgendwann mit die Luft halt dünn, was du dann auch damit machen kannst. Genau. Es ist dann mehr so eine theoretische Übung. Naja, genau. so. Und wir mhm. unterstützen natürlich nicht nur Deutschland. Ähm, so, da sind noch ein paar andere Länder mit dabei. Ähm, mit unterschiedlich großen Keywordsets. Wir haben die sechs Millionen jetzt für Deutschland, da ist es besonders groß. Wir haben dann noch Länder, Österreich, Spanien, Frankreich, Italien, UK, US. Das sind die Sachen, die wir im Moment so ein bisschen vorhalten wo die User auch schon auf bestehende Daten zurückgreifen können. Die kann man dann natürlich auch an den Custom-Sachen pflegen. Ähm, sicherlich, was uns auch noch sonst vielleicht so ein bisschen abgrenzt von den anderen, äh, sind die eigenen Keywords. Ähm, das ist sogar so ein Feature, wo wir eigentlich richtig stolz drauf sind. Ähm, du kannst halt die komplette Toolbox, zum nächsten Schalter um und dann finden alle Analysen, Vergleiche, Auswertungen nur noch auf deinem definierten Keyword-Set statt beziehungsweise du kannst dein keyword -Set auch noch vertaggen und sozusagen auf einzelnen oder Tags in Kombination äh, deine Auswertung fahren. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, du willst äh, Aldi mit Lidl vergleichen und du hast ein keyword -Set, da hast du Milchprodukte drin, sage ich jetzt mal, Joghurt und Milch und Quark und irgendwie so, und dann kannst du schön einfach nur sagen, so jetzt interessiert mich eigentlich nur noch die Welt der Milchprodukte und kannst dich dann da drin bewegen.
0: Tolle Welt. <lacht>
1: Nicht wahr? Es sind ja, so verschieden wie Anwendungsfälle halt sind und da sind, ist es halt wichtig, dass du viele eigene Keywords hast, weil ähm, wir haben lange diskutiert bei uns, wie groß wir denn das Keyword-Set machen sollen und was da alles rein soll. Und ähm, es gibt unheimlich viel, was cool ist, aber dein Set wird so unglaublich groß und die Anzahl an Fällen, wo das dann immer genutzt wird, wird immer kleiner, so dass wir dann sagen, hey, dann lass uns zum Beispiel im Platinum-Account 5000 eigene Keywords kannst auch mit uns sprechen, dann geht auch mehr, aber ähm, so jetzt in um den Standardpaketen ähm, und dann hast du schon mal ja eine Menge, da kann man ja schon eine Menge abdecken mit 5000 Keywords. Ja, 500.000 wäre wir lieber. Klar, also wenn du jetzt so als Newsportal kannst du ja einmal durchdefinieren dann, aber so für den normalen SEO oder für die normale, ich sag mal, Medium-Kundenbetreuung ist 5000 Keywords ein gutes Level, haben wir gedacht. Aber das wie stimmt. gesagt, das an den Zahlen kannst du ja drehen, du kannst es ja noch aufstocken, wenn du mehr brauchst und so weiter. Genau.
0: So, und jetzt wollen wir mal gucken, was wir ähm, Schönes machen können. Du hast jetzt, ähm, mir jetzt ein sehr umfangreiches Excel geschickt. Ich werde das dann auch schauen, dass ich das irgendwo ähm, hochlade und entsprechend in den Shownotes verlinke ähm, mit den Auswertungen zu Lidl. Lidl.
1: Genau. Ähm, wir haben ja gedacht, wir schauen uns einfach mal Lidl an. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn man so eine Analyse anfängt und du gar nicht weißt, ob da vielleicht ein Problem ist oder nicht. Du weißt ja gar nicht, was du dir angucken sollst. Ähm, sprich, äh, das Erste, was du machst, du hackst oben in das Tool die Adresse ein ähm, und dann wirst du erstmal mit so einer Gesamtübersicht bedient. Du siehst so ein bisschen die Tendenzen äh, in den organischen Rankings, geht das rauf, runter, wird mehr, wird es weniger. Das gleiche hast du nochmal bei den Ansche äh, Anzeigenschaltungen. Ich wollte jetzt nicht zu sehr auf die optischen Details eingehen, weil der Hörer das im Zweifelsfall nicht sieht. Ich weiß nicht, wenn du da sagst, ach, erzähl hier noch nochmal was zu, musst du einfach zwischengrätschen. Ja. Dann hast du halt die Möglichkeit, du siehst die Rankings, hast so eine Tabelle, so eine Ajax-Tabelle, in der kannst du dann blättern, du hast oben Suchschlitz, da kannst du filtern, zum Beispiel jetzt bei Lidl. ich Mich interessieren jetzt nur die Keywords, wo Lidl drin auftaucht, also zum Beispiel, jetzt haben wir mal alle Brandsachen und da kommen dann solche Sachen wie Lidl-Kopfhörer und so weiter. Und darunter hast du auch nochmal so ein bisschen eine Übersicht, zu welchen Keywords denn die Domain rankt, äh, anzeigen schaltet. Und du hast jeweils bei den Keywords, äh, sofern wir es denn kennen, ähm, den exakten CPC und das ähm, lokale monatliche Suchvolumen, jeweils exakt Daten, sowie die Anzahl der Webseiten zu dem Keyword und die Pfade halt. Also du kriegst einen ganz guten Überblick und kannst erstmal sehen, so was ist denn hier überhaupt, wobei man hier auch noch nicht so viel sehen kann. Was allerdings auffällt, äh, wenn wir uns wir haben eine Grafik hier, die den Verlauf der Platzierungen anzeigt. Das ist ein Chart, der zeigt einfach nur die Summenwerte an. Also wie viele Rankings hast du überhaupt in den Top 100, wie viele Rankings hast du in den Top 30 und 10 und das so als Linie darstellt. Und da sehen wir bei Lidl ganz interessant in der Woche, wo nämlich bei Google die Änderung mit dem Clustering durchgeführt wurden, einen deutlichen Ansprung in den Platzierungen. Sprich, was man daraus jetzt ableiten kann als erstes ist, Lidl hat eine Menge Keywords auf den hinteren Positionen dazu bekommen. Das ist jetzt so die erste Information, die man eigentlich so bei Blick auf diese Seite in diesem Fall eigentlich jetzt ähm, herausfinden kann. Und jetzt werde ich einmal mal kurz schauen. So. Und äh, jetzt ist die Frage natürlich, was ist denn da passiert? Was hat denn da so den Ansturz oder die, die, die großen Ausschläge gegeben? Ähm, was ich dann immer ganz gerne mache, ist, ähm, ich ziehe mir ja gerne Rohdaten. Ähm, sprich, ich würde, äh, wir haben ja so einen kleinen Export-Button Uh, auf den kann man drücken, dann kriegt man uh, die Rankings ausgeliefert, kriegt die als CSV, kann man direkt in Excel öffnen. Man kann, wenn man Probleme mit Excel hat, in den Settings uh, die CSV-Einstellung ändern, also wie wir das CSV ausspielen, wenn man irgendwie eine alte Excel-Version hat oder irgendwie das System auf amerikanisch steht oder was weiß ich, um, so dass man die Dinger dann sauber öffnen kann. Und ähm, was ich halt gesehen habe, jetzt zusammenfassend, um so ein bisschen vorzugreifen, dass halt Lidl äh, unter anderem äh, auf dem Verzeichnis Filialen unheimlich viel zugelegt hat. Also Lidl hat im Vergleich, ich habe mir die Kalenderwoche dann 21 äh, und äh, 22, äh, 23 und 21 gezogen, weil ich gedacht habe, das ist kurz vor dem Sprung und kurz nach dem Sprung. Und dann lass uns doch mal gucken, was dazwischen passiert ist, um so ein Gefühl zu kriegen, ähm, wo ist denn überhaupt Bewegung entstanden, äh, entstanden was dann wiederum Anlass ist, äh, also halt einzugrenzen, wo ich genauer hinzugucken habe. Dafür habe ich mir jetzt, wie gesagt, mal geguckt, äh, ausgeguckt, wo sind denn Rankings hinzugekommen. Und auf Filialen haben wir dann äh, 26% zusätzliche Rankings. Wenn ich jetzt oben ins Tool habe, ich so einen Suchschlitz ähm, der ist relativ vielfältig. Ich kann zum Beispiel eine einzelne Domain da eintippen. Ähm, wir sind da übrigens sensibel auf den Hostnamen. Ähm, wenn du jetzt Lidl.de ohne www eingibst, sagt er, äh, kenne ich nicht. Meinst du die www? Ähm, es kann ja sein, dass eine Domain auf beiden Hostnamen unterschiedliche äh, Informationen ausliefert. Und den Fall wollen wir halt mit dem Tool auch bedienen können. Das heißt also, du kannst da einen sehr präzisen Schnitt machen. Wenn du sagst, ich will alles über Lidl wissen, inklusive aller Subdomains, dann kannst du einfach sternchen.lidl.de oben eintippen und bekommst alles zurück. Ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, Lidl.de eingegeben. Ich sage, alles klar, ich möchte mir das Verzeichnis für Jalen angucken. Ähm, also natürlich oben einfach, wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich unterscheiden wir uns da nicht sehr von den anderen Tools. Ähm, kannst du das da eintippen. Und bekommst dann ähm, die entsprechenden Infos zurück. Jetzt habe ich mich, glaube ich, in der URL vertippt. So, mal, mal kurz schauen.
0: Jetzt hat ihr doch nur vier Buchstaben.
1: Ja, eigentlich schon. <lacht> Wie das immer so ist. Dann ähm, bin ich deppert. Ach so, ha, das war glaube ich, dass das die Filialübersichtsseite denn das ist noch äh, eine kleine Tücke des Tools. Ich kann nicht sozusagen wildcard in ein Verzeichnis reingucken, oben mit dieser äh, Frage. Wenn ich das machen will, ähm, Da muss ich mir doch die Daten ziehen. Jetzt muss ich einmal kurz schauen. Irgendwas stimmt gerade, bei wir nicht. Hier müssen wir den der Zuhörer an dieser Stelle vielleicht ein wenig Musik einspielen. <lacht> ähm, ja. so.
0: Ich könnte höchstens anspielen, dass ich singe. Ob das so gut ist für die Zuhörer, weiß ich nicht.
1: <lacht> Liede.de So. Und jetzt habe ich es. Ich habe ein, ein W vorne nicht gehabt. Und ah. ist im historischen Verlauf äh, gibt es bei der Domain auch einmal www.lidl.de die Ränge. Äh, was ganz interessant ist, ähm, es gibt den Punkt Hostnamen in der Seite im Menü und ich kann ähm, alle Hostnamen sehen, die irgendwann mal in der Vergangenheit, ich sag mal, Kontakt mit Sichtbarkeit in Serbs hatten. Sei es, dass sie organische Rankings hatten oder für AdWords benutzt wurden im Rahmen unseres Auswertungszeitraumes. Das ist gerade ganz praktisch, wenn man zum Beispiel die Tür online da oben eingibt und dann auf Hostnamen anklickt, dann kriege ich eine Übersicht der Hostnamen, die wir alle so von der Tür online kennen.
0: So. Wie geil. Die haben 100 Euro Goldmünzen bei Lidl.
1: Ja, die haben also die haben ein ganz lustiges Portfolio. Irgendwie, ich glaube, mein Browser stimmt gerade. Ich werde jetzt ein bisschen über die Excel reden. Die Daten habe ich ja aus dem Tool und ich weiß, wo man sie findet. Das natürlich Aber wie geil, du kriegst eine
0: 100-Euro-Goldmünze. Für 777 Euro, welcher Schwachmat sollte denn das machen, bitte sehr? Das macht aber gar keinen Sinn. Also das ist mir halt
1: auch aufgefallen, wenn man sich wirklich die Rankings äh, äh, herauszieht, wofür die alles ranken. Also die äh, der sehr legen, Portfolio. Wie geil,
0: legen Sie Ihr Vermögen krisensicher in Gold an, 100 Euro Goldmünze bei Lidl bestellen. Genau, es ist so krisensicher, dass ich gleich mal 677 Euro einfach durch den Schornstein gefogelt habt. Ey, sag mal Wie tief soll der Euro sinken, dass das ganze Geschäft lohnt. Ey. Was ist denn der Schwachsinn? die geil du hast ist wahrscheinlich das mal das? eine
1: Münze eingekauft kauft keiner hast einen Gag. schreib vielleicht noch einer mit dem Link ey guck mal da gibt's bei dir eine Goldmünzen
0: geil ist echt cool ich bin echt im falschen Geschäft das macht ja Spaß
1: so und ähm, was halt aufgefallen ist ähm, war wie gesagt dass wir auf den Filialen viel Zuwachs haben und da gerade auch diese Keywords ähm, mit dem Branchenkeyword stammen also du hast solche Sachen die Sammelkarten Ruhr Mülheim jetzt zum Beispiel auf der entsprechenden Filiale ähm, Mülheim an der Ruhr oder also es sind vier Filialunterseiten die wie zum Beispiel Filialen Köln es ist aufgefallen dass ihre einzelne Filiale selbst also jetzt die das einzelne Ladengeschäft die Seiten stehen auf ähm, no index follow äh, no index no follow interessanterweise und ähm, wofür die viele halt ranken, sind diese Kombinationen oder dieser Zuwachs, der jetzt gerade entstanden ist, viel in den Branchenbereichen. Und ähm, was man auch sieht, ist gerade, wenn man sich ähm, die Verteilung jetzt ähm, der Rankings einfach der verschiedenen Wochen übereinander legt, das habe ich jetzt mal in dem Excel-Blatt gemacht, ähm, wie gesagt, unser Tool ist im Moment, ähm, es erlaubt hier coole Einzelblicke auf einzelne URLs, einzelne Keywords und die Kombination dieser beiden Domains, oder Dimension, wenn du aber auf Detail oder ich sag mal so so auf Mengen-Sachen gehst, wo du wirklich dann ähm, extrem viele Datenpunkte auf einmal sehen willst, dann empfiehlt es sich, einfach die Sachen zu exportieren und dann das damit zu machen, was du vorhast. Ähm, ich
0: würde sonst... Ähm ich würd, wir können gerade beim Excel bleiben. Ja. Du hast ja da auch dir mal angeschaut, wie so die Verteilung Top 10, Top... Top 11 bis 30 und Top 31 bis 100 ist und da sieht man ja dass zwischen, was war das, KW 21 und 23 richtig genau? Genau. Der größte Anstieg wirklich eigentlich im hinteren Bereich war, so also 31 bis, also also okay, grundsätzlich haben wir uns eigentlich die Lidl-Seite angeschaut, weil die per se ein relativ starkes Wachstum jetzt über Zeit zeigt. Also die hat so seit einem halben Jahr ein kontinuierliches Wachstum, jetzt nochmal einen Hüpfer gehabt, aber dieser letzte Hüpfer kommt wirklich durch Wachstum auf den hinteren Positionen aus diesem berühmten bestimmten Clustering, was du vorhin erzählt hast.
1: Genau, Google hat ja angefangen, die Anzahl an einzelnen Domains, die zu einem Keyword zu finden sind, deutlich zu erhöhen. Während du früher gerade, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich nur Brand ist, aber du hast ja bei vielen Begriffen manchmal wirklich 30, 40, 50 Mal die gleiche Domain in den Ergebnissen, einfach mit unterschiedlichen Unterseiten. Und ähm, das ist jetzt wirklich massiv weggebrochen, wodurch bei vielen Domains ähm, gerade auf den hinteren Positionen diese Hüpfe entstehen. Du hast so andere Kandidaten, wo diese Delle dann im Prinzip äh, umgedreht ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, www.telekom.de in das Tool eintippst, siehst du, wie auf der roten Linie jetzt in dem Tool, äh, wenn du im Webtool bist, äh, die Delle nach unten geht. Und ähm, ich habe mir für diese Verteilung, habe ich mir mal im Excel-Blatt-Charts, habe ich einfach mal gezählt, wie viel haben wir auf Position 1, wie viel auf Position 2, wie viel auf Position 3 und das einfach mal so als Graph längs gezeichnet. Und ähm, habe das mal Verteilung der Rankings genannt und dann siehst du so eine Kurve, wie wie so ein Börsenkurs, der quasi sich von einem Niveau 400 Positionen auf Platz 1 und so weiter durchschlängelt bis über die 100. Ähm, und daneben ist ein Chart, wo man das einfach mal ohne Mehrfach-Rankings hat. Mhm. Und interessant ist, wenn man jetzt die Verteilung von Mehrfachrankings rankings zu ähm, Unique-Keyword-Platzierungen sozusagen übereinander liegt, siehst du in dem Chart unten rechts, ähm, siehst du, dass die Kurven in der Kalenderwoche 23 fast überein liegen. Das heißt, es gibt nur noch ganz wenig Doppelrankings. Während es früher ähm, so nach hinten raus auf die hinteren Positionen das immer mehr wurden. Und... Ähm, da kann man schön sehen, dass Lidl ähm, einfach auch, wenn man jetzt auf den Chart daneben guckt, die Verteilung der, wo sind denn die neuen Keywords hinzugekommen, einfach so ab Position 20 wirklich deutlich eine Linie ansteigt und dann quer bis nach hinten durch, eigentlich auf jedem Platz haben sie irgendwie so um die 400, 500 Keywords gewonnen. so dass da in Summe ähm, zusätzliche Keywords, wenn ich über, über alle gehe, ähm, haben wir ähm, ja, 31.000 zusätzliche Rankings, also über eigentlich fast das verdoppelt äh, so gesehen die Anzahl an Rankings, die insgesamt in der Top 100 vertreten sind. Also so gesehen ein wirklich deutlicher Gewinner, wenn auch die Platzierungen tendenziell sehr weit hinten sind. Und tendenziell auch Suchbegriffe sind, die jetzt keine exorbitant hohen Suchvolumina aufweisen.
0: Das stimmt, aber wirklich gut äh, zu sehen.
1: Genau, jetzt muss man wie gesagt fairerweise dazu sagen, dass ich die Daten hier nach Excel rausgezogen habe, ähm, denn was wir auch sagen, ist: als Toolbetreiber, ähm, wir können schwer ganz viele Use Cases abbilden, sondern ähm, dass wir geben die Möglichkeit, du kommst halt wirklich an die Daten ran. Ähm, du kannst bei uns wirklich die, die verschiedenen Zielweisen der Position, du kriegst die CPCs, du kriegst Suchvolumina, du kriegst die Snippets, du kriegst die Titles dazu, ähm, sodass du wirklich sehr detaillierte Fragestellungen äh, damit beantworten kannst.
0: Macht Sinn. Ähm das nächste, was wir gesehen haben, ist, ähm, hast ja dann, ist wie gesagt das Thema, welche. Wir haben uns ja ein bisschen gerade auch im Vorfeld überlegt, welche Verzeichnisse sind angestiegen. Jetzt gerade auch in diesem Doppelranking-Kram sind extrem stark der Filialbereich äh, angestiegen.
1: Ja, also das hat mich eigentlich wirklich erstaunt, dass das dieser Filialbereich ist, äh, der davon so stark profitiert hat. Also unter allen Verzeichnissen. Ähm, der macht im Prinzip ein Viertel des Sichtbarkeitszuwachses aus und dann verteilen sich über 1300 Verzeichnisse im Prinzip in so einer leicht fallenden Kurve von 1,5% bis 0,000%, so, so eine ganz leichte Kurve, die dann so abnimmt äh, der ganze Rest. Sprich, die haben da wirklich zugelegt. Ähm, was die da jetzt wirklich on-site gemacht haben mit den Filialen, ist natürlich im Nachhinein schwer zu sagen. Um, aber man kann auf jeden Fall festhalten, um, dass das Wachstum in erster Linie auf diese Filialseiten entfallen muss. Und man muss ja auch sagen, das haben wir danach gleich mal getestet, indem wir gesagt haben, okay,
0: Filialen sind es, sind wir natürlich nach Google gegangen und haben gesagt, okay, wenn ich jetzt äh, Lidl Köln eingebe, ist der allererste Treffer wirklich die Filialseite von Köln. Also Lidl.de slash Filialen slash Köln. Ähm, bei allen, bei anderen Anbietern, wie zum Beispiel Rewe, komme ich auf die Startseite, obwohl sie auch Filialseiten haben. Also da ist die Informationsarchitektur nicht so gut, dass Google die richtige Seite findet, sondern ich kriege die Startseite muss mir dann wieder die Filiale finden. Ähm, bei Aldi ist es gleich so, dass da Kauf da ist, weil die sind gleich gar nicht da. Ähm, also an der Stelle auf jeden Fall gut gemacht von Lidl, äh, definitiv die richtige Seite gefunden. Nicht irgendeine. Nachteilig allerdings ist, das haben sie jetzt auch noch nicht gemacht, äh, ist die richtige Seite auch ähm, in Google Places einzutragen. Da sind weiterhin immer die da Startseite die genau. genau, die Startseite noch drin. Aber wir wissen nicht, ob sie es schon gemacht haben und Google den Bike Upload wieder die Tonne getreten hat, was ja öfters passiert. Ja. Ähm, oder für das nächste halbe Jahr zum Bearbeiten vorgemerkt hat. Also das ist ja alles da sehr buggy bei ihnen also wenn man wissen will, wo Google richtig sagt, dann ist es Places. <lacht> äh, wenn man dort versucht, Sachen zu ändern, das ist schon eigentlich eine, eine Zubutung. Ähm, also wie gesagt, das, da haben sie noch Raum zur Verbesserung, aber vielleicht haben sie es auch getan und Google hat es noch nicht gemacht. Also das kann man von außen jetzt nicht beurteilen.
1: Ja, also was man jetzt zum Beispiel mal machen kann, um wieder dann das Tool zu verwenden, ist, ähm, wenn wir herausgefunden haben, dass quasi ähm, in, gerade diesen, diesen Filialverzeichnissen viel Musik stattfindet. Einfach mal ähm, zum Beispiel jetzt, ich tippe jetzt mal oben ins Tool ein, higiene.de slash filialen slash köln. Das ist ja so ein typischer Kandidat, der jetzt ähm, von diesen Daten gewonnen hat. Jetzt müssen wir aber kurz warten, dass das Tool uns antwortet. Wie ich vorhin schon zum Jens sagte, heute ist irgendwie so ein großer Effekt. Wir haben heute äh, nochmal große Backend-Datenjobs und ähm, dabei entsteht gerade so ein bisschen ein Overhead im System. Ansonsten sind wir da eigentlich immer relativ ja. flott unterwegs.
0: Wir haben dann Telekom immer gesagt, wir haben komplexe Systeme. Das zeigen wir dem Nutzer, indem sie einfach langsam sind, weiß, dass er weiß, was für komplexe Sachen Ja, sonst hier. hast du ja das
1: Gefühl, du kriegst nichts fürs Geld. Oder? Genau,
0: exakt, Nein. exakt.
1: Also, ich gucke mir jetzt die einzelne URL am, äh, im Tool an zu Filialen Köln. Ähm, wie gesagt, wir gucken hier nicht in das Verzeichnis nach unten. Das heißt, äh, die Unterseiten, äh, würde es jetzt welche geben bei Deal? In diesem Fall haben sie ja die Unterseiten auf nur Index. Aber wenn es welche gäbe, die müsste ich äh, im Moment noch einzeln ansurfen. Ähm, oder ich hole mir halt die Daten über die API und mache das in meiner Hand mit dem Excel und so weiter. Aber jetzt schauen wir mal auf die einzelne URL. Und hier sehe ich halt oben wieder so ein grobes Summary, wie viel ähm, sind in den Top 10, Top 30, Top 100. Habe eine Vorschau auf das Snippet dieser Seite. Das ist äh, tatsächlich ein Snippet, so wie wir es gefunden haben. Ähm, dann siehst du darunter so ganz klassisch diese Balkendiagrammverteilung, äh, wie viele Rankings hat denn diese Seite, äh, diese, die, ja, diese Einzelseite von Lidl auf, den Positionen 1 bis 10, 11 bis 20 und so weiter und nochmal den äh, zeitlichen Verlauf so in unserer dreigestufelten Verlaufsgrafik mit den Top 10, 30 von 100. Um, wir haben dann auch hier wieder unten diese Tabelle, die wir schon von der Zusammenfassung kennen. Wir sehen dann jetzt zum Beispiel, es ist halt äh, doch relativ viel Markenbegriffe, die Lidl jetzt zumindest auf den Top-Positionen hat, also was wie Köln-Lidl, Köln-Neustadt-Süd-Lidl, was aber zumindest dafür spricht, dass die da ihren Job gut machen und in der Architektur darauf geachtet haben auch da die entsprechende Relevanz um den Silos zu schaffen. Ähm, wir haben noch so ein bisschen Köln-Süls-Online-Shop. Ähm, da haben sie auch noch so ein paar Rankings zu. Dann bewegen wir uns aber auch schon langsam an den Top Ten raus, haben aber sowas wie ähm, köln delbrück multimedia auf der 17, Köln-Bilderstöckchen-Internet, äh, Köln-Neuenfeld-Uhren. Also immer so diese Regionalität und dann so einzelne Produkte, die Lidl durchaus im, im Portfolio hat. Ähm, was eigentlich so gesehen echt schön ist, also jetzt aus, aus Lidl-Sicht für die Rankings, ähm, dass sie halt auch ähm, regional äh, die Leute ansprechen. Sprich, wenn jetzt jemand, ich, ich sage mal, der Use-Case wird sicherlich nicht sein, jemand sucht nach irgendwie Köln, Uhren, findet Lidl und sagt, cool, ich gehe jetzt zu Lidl. Ähm, aber im Zweifelsfall äh, schaffst du damit ja auch so eine gewisse Awareness, dass du einfach auch ein umfangreicher Online-Shop bist weil die halt auch relativ viel online anbieten, was ich dann wiederum lustig finde, dass dann äh, wiederum die Ortsseiten, also dass die, die Filialseiten so von diesem umfangreichen Produktportfolio, was sie auf ihrer Webseite haben als Bauchladen, der alles hat, äh, dass die so da stark davon von, äh, profitieren. Weißt du, die haben im Onlineshop, haben sie halt Multimedia oder Uhren und so weiter und irgendwie mit den Filialen schaffen sie es dann halt, ähm, diese Kombination abzudecken. Dass sie halt äh, immer die Regio-Branche-Kombination bedienen kann. Vielleicht nicht immer auf Top-Position, aber sie spielen zumindest mit, was wiederum Potenzial hat, halt zur langfristigen Verbesserungen. Dann hatten wir uns ja vorhin das mal so ein bisschen angeguckt, die Lidl-Seite, und festgestellt. Äh,
0: Bild, Bild, Bilderstöckchen ist ein Stadtteil?
1: Äh, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt ein Branchenbegriff äh, ist. Ich Weil glaube, es gibt,
0: nicht. Nee, bei Lidl-Filialen Köln steht da nämlich Beiental. Buchheim, Bilderstückchen, also scheint irgendwie. Interessant. Ich war nämlich gerade etwas irritiert, aber das scheint ein Stadtteil. Also, was zu man sein. jetzt zum
1: Beispiel machen kann, man kann dieses ähm, äh, Keyword nehmen und sich zum Beispiel äh, die Keyword-Details dazu angucken, wenn einen jetzt wirklich interessiert, wie so ein einzelnes Keyword äh, quasi funktioniert. Beziehungsweise, wenn du jetzt wissen willst, wir können ja mal ein Bilderstöckchen äh, Wein nehmen, das ist jetzt hier auf Position 8, ich klicke mal drauf, dann kommst du auf die Seite, wo äh, die Domain zu dem Keyword verfolgt wird. Das heißt, du siehst den Verlauf der Domain zu dem Keyword und welche Einzelseiten von dieser Domain, bei zum Beispiel Mehrfach-Rankings dazu zu finden sind. Du hast dann hier ganz klassisch wie in den Tools so eine Verlaufsgrafik, die dir den Verlauf der besten Position anzeigt. Man kann kannst du halt sehen, dass Nigel jetzt in diesem Fall zu köln Bilderstückchen rein mit der Filiale Köln sich äh, jetzt von einer Kalenderwoche 6 waren sie noch auf 68 und sich mühsam erinnert sich, dass 1 jetzt auf Disposition 8 vorgearbeitet haben. Und das ist so ein Bild, was man halt, wenn man so in die Details für die einzelnen Rankings von Lidl geht, äh, immer wieder auftritt. Dass du halt äh, diese Filialseiten hast, die zu solchen Begriffen halt langsam jetzt über die Zeit auch wirklich Sichtbarkeit aufgebaut haben.
0: Genau. Dann aber, wie gesagt, das ist halt, äh, haben wir gesehen, dass dir ja seit irgendwie KW3 auf so einem Wach dieses Jahres auf so einem Wachstumspfad äh, gekommen sind.
1: Genau, wir sehen das jetzt hier auf dieser Filialseite Köln. Wir haben in der Verlaufsgrafik, äh, wenn ich mit der Maus rübergehe, kriege ich auch so ein bisschen Info. Und ich sehe bis KW2 ist eigentlich weitestgehend tote Hose. Also sind so ein paar Rankings sind schon da. Man kann jetzt im Tool einfach oben in der Zeitleiste im Abfragezeitraum zurückgehen und kriegt dann die Rankingdaten von dem jeweiligen Zeitpunkt. Aber jetzt erstmal zum Gucken mit der Maus sehe ich halt bis KW2 war tote Hose und dann fing das eigentlich so sukzessive an. Hat sich jetzt bis zur KW20 geschleppt, dann kam, stand die Lidl halt wirklich von Vier Rankings in den Top 10, jetzt schon bei 15 und in den Top 100 waren es vorher, ähm, ich glaube, so acht oder zehn und sind jetzt auch schon 200. Und dann kam auch noch mal dieser Boost äh, hinten in den hinteren Positionen durch das Clustering, so dass die jetzt mittlerweile allein auf dieser filial Köln Seite in Summe fast 700 Rankings, 718 Rankings vereinen können. Und halt ein buntes Portfolio rund um Köln-Begriffe, die halt mit allen möglichen Branchenbegriffen dann gesegnet sind, in Anführungszeichen. Spannend gemacht. Auf jeden Fall. Was wir aber auch angeschaut haben, ist, was wir auf der
0: Kategorieebene gemacht haben. Also standardmäßig sind wir natürlich dann gesagt haben, okay, was haben, gab es irgendwie einen größeren Relaunch zu dem Zeitpunkt? Den gab es nicht. Klassisch dann Wayback back angeschaut, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, da war nichts großartig unterschiedlich drinnen. Ähm, aber was ähm, interessant ist, dass die wohl, und es sind dummerweise ja nicht alle Deep URLs drin, aber ein paar Mal gefunden bei bei Wayback, die sich auch positiv entwickelt ja, haben in genau, die letzten das war das zwei Wochen. Das
1: Bettenbeispiel.
0: Genau. genau. Ja. Exakt, das Bettenbeispiel, was auch in, wenn man die ähm, URL nimmt und sich eben anschaut, sieht man halt auch so ein Kontinuier, also dass die auf einmal einen, einen Schlag gemacht hat, einfach mehr Rankings hatte zu einer gewissen KW
1: ähm, das
0: wäre jetzt Genau, ist ich habe mir betten. jetzt
1: gerade mal aufgeben, das ist die needlede de betten, mit dem großen B. Genau. Wie gesagt, auf diese URLs kann man auch im Tool navigieren, das ist immer schwer, wenn man sagt, so wir analysieren jetzt im Tool und das irgendwie verbal rüberzubringen. Deswegen im Zweifelsfall später sonst nochmal am Ende der Show oder parallel in die Excel-Datei gucken, da steht schon mal viel drin. Oder halt ein Demo-Account im Tool und die Adressen, die wir jetzt nennen, einfach parallel mal mit eintippen.
0: Exakt. Und da haben wir gesehen, dass die vor der Veränderung, einfach mal einen steteren Zeitpunkt genommen, der Wayback Machine, waren halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte drauf in der Kategorie Betten. Ähm, die waren netterweise alles Hundebetten. Okay. Ja genau, also
1: eigentlich nicht das, was man unbedingt erwarten würde.
0: Exakt. Äh, und der Text zur Kategorie heißt, bitte beachten Sie, alle Preise sind in Euro inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten Blablabla, bla, bla. also ähm, ihr versteht schon, was ich meine, so klassischer Sternchentext Gedöns, den man halt da so vor sich hinschreibt. Ähm, heute ist das die, ähm,
1: genau, also größte,
0: die größte Bettenseite, seitdem es Pralinen <lacht> gibt, könnte man sagen. Also der Scrollbalken ist unendlich klein, kaum zu finden und dann sind hier, glaube ich, 500 Betten auf genau. der Seite. Ah,
1: keine Ahnung, also Firebug hat gesagt, er, er kann das nicht mehr alles auswerten, weil das zu viel ist, in Anführungszeichen, weil halt auch entsprechend dann da 500 Bilder gezogen werden und was weiß ich nicht alles.
0: Definitiv, also ich habe also noch nie eine so lange Webseite, die werden auch nicht nachgeladen, die sind komplett da, die kam auch übrigens überraschenderweise relativ schnell, also es ist nicht so, dass die lang, also da haben sie wahrscheinlich definitiv technisch irgendwas hingestellt, weil die wird schnell aufgebaut, die Seite, und schnell geliefert, da haben die Server, die müssen ganz schön was aushalten, weil die liefern hier wirklich bestimmt 500 Bilder aus, ähm, und haben dann nach diesen ganzen Betten, das sind von Kinderbetten, Erwachsenenbetten, Bett, 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 Gedöns, also jede Art von äh, Betten drauf, was natürlich ähm, auch dazu führt, das ziemlich oft äh, Betten steht, weil die ganzen heißen dann ja irgendwie Jugendbett, äh, Doppelbett, Ehebett also. etc. Da habe ich sozusagen aus dem Produktportfolio meine ähm, Karl-Kratz-Proof-Keywords äh, äh, mitgeliefert bekommen, ohne was zu schreiben ähm, und habe dann natürlich unten einen entsprechenden Text, das richtige Bett finden, die bei Lidl jetzt günstig bestellen. Ähm, und ähm, für einen erholten Schlafblatt dabei, ihr wisst das, Text, 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 Bild äh, links drin. Das heißt, die haben diese ganze Kategorie einfach mal auf äh, Vordermann gebracht und wenn man sich jetzt ein paar andere Kategorien raussucht, sieht man, dass die stückchenweise einfach durch ihre Kategorien durchgehen und die stückchenweise optimieren, was halt dazu führt, dass die einen kontinuierlichen Anstieg haben, gleichzeitig wohl auch ihr Online-Produktportfolio ausbauen, weil es sind halt einfach mehr Produkte da, als vorher da waren. In dem Fall ist auch nochmal die richtigen. Ähm, genau, denn aber ich habe mir mal
1: angeguckt, ich habe mal wirklich gefiltert, was gab es vorher nicht, das wiederum habe ich mit, mit dem Export gemacht, die Daten sind alle in den, den Excel-Sheets äh, da drin und ähm, da sieht man halt, dass sie sehr viel aus diesem ganzen Möbelbereich an Keywords und auch fadenverzeichnissen dazu gekriegt haben. Also solche Sachen, Stühle, Matratzen, Gartenmöbel, Körbe, Sofas, Regale, Kleider, äh, Kleider, jetzt nicht, aber Büromöbel, Badmöbel. also die scheinen da wirklich was gedreht zu haben, auch am Angebotsportfolio. Ja. Und äh, wenn ich jetzt auf dieser Seite bin und sage, ähm, alles klar, hm, mir, Belinda wird jetzt wahrscheinlich ein Eigenname sein, aber wenn ich jetzt sage zum Beispiel, hm, Angebote betten, finde ich äh, an für sich eigentlich ganz interessant als Keyword, um, kann ich einfach auf das Keyword klicken im Tool unten in der Tabelle und ich komme wieder auf so ein View, wo ich einfach dieses Keyword dann für die Domain nachverfolgen kann.
0: Genau. Und, und was man jetzt
1: hier sieht, wenn man auf die Seite kommt, ich weiß nicht, ob du schon drauf bist, das ist im Prinzip needle.de zum Keyword-Angebote-Betten. Dann äh, sieht man um die Kalenderwoche 7 sieht man so eine Delle. Also die fängt sechs an, geht sieben weiter, geht dann nochmal in die KW 10, nochmal richtig ein Stück runter bis auf Position 99, kam ursprünglich von so 21 und äh, ist danach aber wieder sprunghaft auf die 18 angestiegen. Ähm, auch hier, das lohnt sich immer doch mehrere einzelne Keywords wirklich im Detail im Tool anzugucken. Weil du dann auch solche Dellen im zeitlichen Verlauf siehst. Und wenn die dann verstärkt an einzelnen Punkten auftreten, ist das immer ein Indikator, dass irgendwas schon mal da passiert ist. Was das dann war, da muss man dann mit Wayback Machine oder Google Cache und dergleichen, je nachdem, wie weit es zurückliegt, versuchen, irgendwie sich den Case zu rekonstruieren. Genau.
0: Nichtsdestotrotz ist es interessant zu sehen, wenn man so eine Domain sieht, die halt da kontinuierlich vor sich hinsteigt und die haben da keinen schlechten Lauf hingelegt. Ähm. Man erkennt es ja, wenn man hingeht und sagt, guck mal hier, äh, das und das und das und alles ist alles zu tun und Leute fangen immer an, die Hände im Kopf zu schlagen und sagen, oh Gott, oh Gott, und springen aus dem Fenster. Ähm, dass man dann auch sagt, Kinders, guckt euch das mal an. Hier ist ein schönes Beispiel. Lidl die machen halt einfach eine Kategorie
1: nach der anderen glatt. Ja, genau. Also die kontrolliert sich das Eichhörnchen und man sieht genau. halt, kontinuierlich, wenn man das macht, das hat jetzt nicht den unmittelbaren Bam-Effekt, mit dem du rumlaufen kannst und sagen kannst. Äh, guck mal hier, wir haben jetzt das Verzeichnis und nächste Woche sieht das schon so aus, aber wenn du es auf die Zeit betrachtest und dir dann auch die Daten, äh, Detaildaten holst, dann siehst du es ja wirklich, dass da, wo dann wirklich die Verbesserung auch stattfindet.
0: Also, man sieht ja, dass jetzt irgendwie seit Januar bis heute so, kann man mal schon sagen, so 400, 500 Prozent draufgelegt haben. Das hat man eine dumme, das hat auch eine Summe. Auch zu so dem Thema, was kann man eigentlich mit SEO erreichen? Eine Frage, die man ja auch oft gestellt bekommt. Und da sagen immer so, ja, wir wollen so 30 Prozent wachsen im Jahr. Man schaut sich so an, was, wie der Wettbewerb darf. Und ja sagt bei Kinders, das, seid das doch mal halbwegs ambitioniert. Also, ich will ja nicht gleich, dass ihr eine, eine 42-Stunden-Woche macht, aber eine ehrliche 40-Stunden-Woche, dann sollten schon 100, 200 Prozent Wachstum drin sein. Und in dem Fall halt im halben Jahr vier, 500 Prozent. Einfach, weil man ein eins nach dem anderen abgearbeitet hat.
1: Ja, genau. Und gerade diese, äh, wenn du dir wirklich, wenn du auf die Gesamtdomain gehst, sind die Ausschläge nicht ganz so heftig, aber gerade wenn du dir wirklich einzelne Verzeichnisse anguckst, siehst du wirklich, wieder nominal äh, deutliche Sprünge teilweise in den einzelnen Verzeichnissen zu finden sind.
0: Genau. Was wir immer sagen, es ist halt ein ordentliches Handwerk. Wenn man ordentlich arbeitet, kommt man auch weiter.
1: Ja, genau. Also Und so kann man halt in, in Manhattan dann halt in die Daten so ein bisschen rumbohren und sich anschauen, ich habe hier eine Domain, ich habe Keywords, ich habe Keywords zu Domains, Keywords zu Pfaden ähm, oder nur Pfade, davon die Summen und kann im Prinzip damit ähm, die Daten doch relativ fein schneiden, um mir so ein Bild davon zu machen, ähm, wie es um eine Domain bestellt ist. Ja, ich habe natürlich so gesehen im Manhattan-Tool noch mehr Auswertung, ich kann mir zum Beispiel angucken, was machen die denn für Anzeigen, also ich kann sehen, wenn ich jetzt einfach im Menü auf Anzeigen klicke, er behält natürlich die Domain bei und dann siehst du so eine grobe Übersicht, was sie so an etwas Aktivitäten schieben. Du siehst so ein paar Beispiele für die Anzeigen, die die auch schalten. Man sieht auch hier, dass die in ihrem Anzeigenverhalten zumindest so die Anzeigen, die mir als erstes angezeigt werden, sind so klassische Filialanzeigen. Also die Filialverzeichnisse scheinen die auch äh, intensiv zu bewerben. Man macht ja auch Sinn.
0: Ja, sind, als Filialist macht es einfach Sinn, ja.
1: Genau, und das sind halt auch gerade viele äh, Filialkombos. Also du hast äh, Aachen Liedel, Bergheim Liedel, Bonn Liedel, Düren Liedel und so im Prinzip über alle steht er einmal durch. Und das sieht man auch sehr schön in den AdWords-Daten. Ähm, die du dir auch exportieren kannst und ähm, dann auch nochmal in die Daten im Detail kühlen kannst.
0: Genau, das macht Sinn. Aber man sieht auch, dass die die mittlerweile etwas zurückgefahren haben.
1: Ja, also du hast natürlich, wenn du gerade wenn du dir AdWords anguckst, in so einem Tool grundsätzlich das Problem, ähm, dass du zu jedem Keyword natürlich nur eine Momentaufnahme hast, und nicht wirklich das wöchentliche Biddingverhalten auf ein einzelnes Keyword.
0: Das stimmt. Das ähm, ist einfach... Ergänzende Informationen. Ich finde es aber ganz wichtig, dass man die drin hat, um ja, genau, halt man, auch die organischen An Daten in Relation miteinander zu sehen. Ähm, für eine richtige Tiefanalyse gibt es natürlich im, im SEA-Bereich noch ganz andere Tools. Ja, muss müssen wir ähm, eigentlich
1: fast stündlich dann äh, auf keyword gehen, um wirklich genau abbilden zu können, wie ist denn jetzt das beat -Verhalten? Und ähm, solange man das weiß, sind das, wie du schon sagst, coole Informationen, mit denen man halt äh, auch ein Gefühl dafür kriegt, überhaupt so, was für Themen bedient er eigentlich oder was für Seiten bewirbt er. Weil jemand, der wirklich äh, deutlich etwas ausgibt, dazu können wir auch schon eine Menge sagen. Und ähm, zur Not holt man sich halt die Daten von mehreren Wochen und mercht die und kriegt dann äh, darüber auch ein gutes Bild eigentlich, welches Keyword-Set in Summe abgebildet wird. Wenn man mal den Fall hat, dass vielleicht an einem bestimmten Tag äh, vielleicht auch, wenn man jetzt eine kleinere Domain anguckt, vielleicht das Budget auch aufgebraucht war, als wir mit dem Crawling kamen zum Beispiel. Genau. Das sind ja so Fälle, wie gesagt, ne? Wenn du jetzt so ein, so ein Schlosser hast oder so und der sagt, ich gebe irgendwie 100 Euro im Monat für AdWords aus, der der wird da irgendwie, der wird zehnmal geklickt oder so Schlüsseldienst, dann sind die 100 Euro auch weg. Und ähm, dann wird er nicht mehr angezeigt und wenn wir dann zufällig dann äh, am Ende des Monats, in der letzten Woche kommen und das Keyword crawlen, sehen wir den vielleicht gar nicht. Und dann hast du halt so Hüpfer in der Linie.
0: Genau. Aber ich zeige jetzt zeigt ja zum Keyword auch noch gleich so ein paar Rahmdaten an, sowas wie ähm, die ähm, verwandten Begriffe. Ja,
1: also das ist eigentlich auch ein sehr cooles Feature, das ist die Keyword-Info. Ähm, da kannst du einfach, wenn du schon ein Keyword irgendwie ausgewählt hattest und da draufklickst, kriegst du es einfach. Du kannst ansonsten einfach oben in den Suchschlitz auch ein Keyword eintippen, können wir einfach mal Lidl eingeben und ähm, dann kriegst du Informationen zu dem Keyword Lidl jetzt, eigentlich so sozusagen so ein bisschen, was ist denn dieses Ökosystem Keyword Lidl. Und ähm, dann sehe ich oben links habe ich so ein bisschen CPC-Daten, also wie ist der CPC jetzt, äh, wir gehen da auf exakt, wie viele Suchanfragen haben wir und äh, wie viele Werbeanzeigen haben wir auf dem Keyword gefunden. Genau. Und dann nehmen wir die Werbeanzeigen, die wir halt ähm, beim Crawlen über die verschiedenen Einzelseiten gefunden haben. Weil du es manchmal hast, dann hast du vielleicht mal du auf der zweiten Seite, wird mal eine Anzeige ausgespielt, die du auf der ersten nicht gesehen hast und so. Und äh, wir haben einmal noch die Zahl der indizierten Seiten. Ich habe äh, den Punkt Domainvielfalt, ähm, der sagt mir einfach, wie viele verschiedene Domains gibt es denn ja jetzt zu diesem Keyword? und ähm, das ist jetzt wieder sehr interessant, der Verlauf, wir haben so eine Grafik da, die zeigt einfach den Verlauf der Anzahl an gefundenen Domains und Anzeigen zu einem Keyword und ähm, hier sieht man auch eigentlich wirklich richtig cool den, diesen Clustering-Ansatz von Google oder sozusagen das Clustering zurückzufahren und mehr, mehr einzelne Seiten zuzulassen, du hast halt hier den Verlauf in der KW20 hast du noch 37 verschiedene Domains zu Lidl ähm, ich vermute mal Lidl wird dazu den großen schon äh, zu dem Begriff gehört haben und hat da wahrscheinlich die Hälfte der, der Plätze belegt. Und mit KW22 sind hast du halt wirklich 100 verschiedene Domains in den, äh, in den äh, 100 organischen Platzierungen. Und ähm, da kann man halt auch gerade solche Veränderungen an Googles Index auf einem bestimmten Keyword halt sofort sehen. Das ist, glaube ich, einfach auch ein Feature, was du... So glaube ich auch nicht bei den anderen findest. Ich lasse mich da gerne korrigieren und möchte auch nicht sagen, dass die anderen das nicht haben, weil ich es vielleicht nicht kenne, aber das ist was, was uns auch an der Stelle so ein bisschen auszeichnet. Ein kleines Tortendiagramm, wo du halt siehst, äh, wie viel von diesen 100 Treffern waren denn jetzt klassische organisch, was war News, was war Video, was war und so weiter und dann hast du unten so klassisch die äh, 100 Ergebnisse und hier kannst du auf das kleine Plus am Ende klicken oder es reicht, wenn du eigentlich irgendwo in die Spalte unten in den Ergebnissen klickst und du siehst sogar das Snippet, was Google zu dem Zeitpunkt ausgeliefert hat. Sprich, wenn du dir jetzt das Keyword anguckst, du hast einmal, siehst du, okay, was sind die Keyword-Marktdaten aller AdWords, äh, wer spielt sich da so rum, hat sich die Anzahl an Domains verändert, ist das stabil, du siehst die einzelnen Rankings, du kannst dir die einzelnen Snippets angucken, die Google zu dem Zeitpunkt zu diesem Keyword für diese Seite ausgespielt hat du kannst sehen, werden Anzeigen geschaltet, du siehst die Anzeigen auch, die geschaltet wurden auf diesem Keyword. Und du kriegst dann rechts, kriegst du noch so ein paar Empfehlungen. Also zum Beispiel das, was Google bei so einer Seite unten auf der Seite vorschlägt, so. Wenn du jetzt nach, keine Ahnung, bei Google nach Google suchst, hast du ja am Ende der Seite stehen, äh, verwandte Suchanfragen zu. Das ist das, was du dann rechts in der Seite findest. Und ähm, wenn dieses Keyword als Link hinterlegt ist, heißt das, hey, dazu haben wir auch äh, Daten in unserem Pool drin, das kannst du anklicken. Ähm, und zudem hast du unten, das ist so ein bisschen aus dem Feld, ich sag mal Workflow-Optimierung, ähm, die Box für Sie interessante Suchbegriffe. Und da habe ich einfach einen Link hinter, womit ich die einzelnen Keywords, die Google vorgeschlagen hat, einfach mit einem Klick meinen eigenen Keywords hinzufügen kann fürs tägliche Monitoring. Sprich, gerade wenn ich am Anfang auf der Suche bin um mir ein Keyword-Set aufbauen will, jetzt zum Beispiel als Lidl, äh, gebe ich einfach mal Lidl ein und dann habe ich an der Seite, was weiß ich, äh, Lidl Mobile, Lidl Prospekt, Lidl Öffnungszeiten und kann die einfach hinzufügen. Und wenn ich vorher, und dann kann ich oben noch auswählen, wenn ich schon verschiedene Tags habe, zu welchem Tag das gehören soll und so weiter. Und dann kann ich noch sehen, was sind die starten Domains da. Also ich bekomme wirklich so ein bisschen wie das Einlegeblatt beim Gebrauchtwagenhandel, wo alle Fakten zu so einem Keyword oder zu so einem Gebrauchtwagen draufstehen, wie viel PS, wie viel Kilometer und so weiter. Das haben wir eigentlich hier für das einzelne Keyword.
0: Das stimmt. Jetzt habe ich mal zeigt dir dann auch noch starke Domains dazu an?
1: Ja, wir haben unten so eine kleine Box, ähm, wo wir im Moment noch relativ profan einfach die stärksten oder die die ersten organischen Seiten äh, abbilden. Beziehungsweise wir ziehen noch so ein bisschen damit rein, ähm, bei welchen Begriffen sind die Seiten oder sind die Domains grundsätzlich stark und ranken die gut zu dem Begriff? Und dann nehmen wir einfach die besten fünf. Ähm, und packen die einfach erstmal Interesse halber da unten in die Box. Das sind aber so Kleinigkeiten, an denen wir immer mal wieder schrauben, ähm, sprich, was jetzt die stärksten Domains sind, weil das an dieser Stelle nur so ein kleines Infoelement ist. Ähm, das sind Sachen, die sich auch mal ändern können. Ähm, wir haben aber auch, also Relativ umfangreichen Hilfebereich äh, oder teilweise auch Blogposts, wo wir dann auch genau schreiben, wie wir was auswerten und warum wir das tun oder warum wir das so tun. Einfach, dass der User weiß, wie welche Daten auch wirklich zustande kommen.
0: Ich Finde das ganz schön. Ich war jetzt mal, habe dann einfach mal starke Domain äh, Kauf da geklickt, ist natürlich sozusagen äh, gerade in, in, in dem Bereich der Filialen ein, ein, ein großer Konkurrent sozusagen. Mhm. Ähm, und war jetzt mal nebenbei gewesen, ganz kurz, äh, da ihr keinen Sichtbarkeitsindex macht, mal gucken, was mir Systrix dazu ausschmeißt. Ähm, da sieht man, dass die halt auch ähm, Sichtbarkeitsindex von 247 auf 213 gefallen sind, kauft da, in der Zeit, wo äh, Lidl nach oben gegangen ist. Und wenn man sich jetzt bei euch die Daten anschaut, dann sieht man nämlich auch genau, wo die gefallen sind. Nämlich da wahrscheinlich durch dieses Clustering sind die von 2, fast 2,8 Millionen Keywords in den Top 100 auf einen Schlag auf nur noch äh muss ich den richtigen Punkt erwischen. Ähm, 933.000. 933.000, also sozusagen Quad auf ein Drittel gefallen in den Top 100. Die in den Und Top
1: Und das auf der,
0: Wobei auf der ersten Seite sind es lustigerweise etwas mehr geworden, von 399.000 auf 404, also man könnte sagen, fast gleich geblieben, also minimal mehr. Das heißt, diese Sichtbarkeit, weil man manchmal sagt, oh, ich habe einen Sichtbarkeitsabfall, aber, mein Ranking, aber ich hab, mein Traffic hat sich gar nichts getan, sieht man hier dann relativ deutlich, der hat sich auf den hinteren Bereichen abgespielt.
1: Richtig, und ähm, es sind halt in diesem Fall sicherlich auch viele Mehrfach-Rankings, die halt jetzt verloren gegangen sind. Da siehst du, das war so ein Kandidat, Nidl hat halt selbst gewonnen, Kaufter hat zum Teil äh, hinten verloren. Genau.
0: Und es wird sich wahrscheinlich bei Traffic-Mates verkauft da nicht so stark ausgewirkt haben, weil es alles Position 30 bis 100 war zum Großteil. Ja,
1: richtig, genau. Also es hat halt größtenteils hinten, da hat einfach Google diversifiziert oder, oder mehr, mehr, ja, mehr Vielfalt zugelassen in den, in den äh, Serbs, aber das tut jetzt dem Einzelnen, der schon stark ist, auch nicht unbedingt weh. Wir haben auch Fälle, wo wir, wir haben ja oben in der Tabelle einmal Rankings und Unique Rankings. Wir haben sogar Fälle, die wirklich brutal abgeschmiert sind, sozusagen in den Rankings, jetzt so wie hier eigentlich, wo man sagen würde, boah, die haben ja äh, über eine Million äh, Platzierung verloren, aber die in den Unique Rankings selbst, also in der nur besten gezählten Position, einen guten Schlag zugelegt haben. Und das sind halt so Sachen, so wo wir sagen, wir zeigen dann in dem Fall beides, weil halt zusammen lässt das auch interessante Rückschlüsse kommen. Aber das war jetzt sozusagen einmal der Sprung rüber zu Kauf da, also ähm, von den von den Keywords. Und so siehst du siehst so, man kann, man findet halt dann immer wieder so Datenpunkte, wo man sagt, cool, ähm, da buddel ich mich mal rein. Und dann hast du den nächsten Link, wo du feststellst. Das möchte ich mir angucken, kannst dich reinbuddeln. Also du kannst dich ich sag mal, relativ frei durch diese Daten, auch wenn wir eigentlich nur nur äh, Serb-Daten anzeigen, getrennt nach das einzelne Keyword, organische Rankings und AdWords, kannst du schon sehr viel machen und dich relativ dein, sozusagen deinem, gerade jetzt deinem Interessensschwerpunkt nach irgendwie durch die Daten fließen. Und wenn du es ganz strange willst oder die, die Entwicklungskapazitäten hast, dann kannst du halt, wie gesagt, auch auf die API gehen, ähm, wo du die Daten halt dann wie gesagt, dann ist dir selbst überlassen eigentlich, was, was dir noch alles vorspielt an Auswertung. Ähm, du kriegst aber halt alles roh und verlässlich.
0: Genau. Also wirklich, ähm, wirklich sehr spannend an der Stelle.
1: Ähm, dann gibt es noch so ein paar Sachen. Jetzt, wir haben noch so ein Tool, so ein Domain-Checker. Er nimmt halt die Domain, die du hast und prüft dann, ob sie mit Fehlschreibweisen und so weiter, ob die noch frei sind. Ähm, bei Lidl ist natürlich irgendwie alles weg, was mit Fehlschreibweisen zu tun hat. Das kann interessant sein. Äh, die Gründe kann man sich dann ja aussuchen, äh, was man damit machen will mit freien Domains. Keine Ahnung. Von Markeninhalten, äh,
0: Das verstehe ich jetzt
1: nicht. Ähm. Äh, ja. Das mal so ein bisschen so im Querflug wieder so ein bisschen über die Toolfunktion. Was haben wir noch Spannendes über Lidl herausgefunden? Ich schaue noch mal kurz so ein bisschen durchs Excel. Es ist halt so ein bisschen immer die Fragestellung, was man halt wissen möchte. Aber die Daten sind da, um diese Fragen zu beantworten. Man kann auch immer, also wir sind immer sehr ohr für, für Vorschläge. Wenn einer sagt, Mensch, ich hatte Bock auf ein Feature X oder Feature Y. Also es ist nicht so, dass wir keine Ideen haben. Wir haben eigentlich mehr Ideen, als wir Zeit haben, umzusetzen. Aber wenn jemand, irgendwie das Gefühl hat, da fehlt noch was oder er braucht vielleicht eine bestimmte API und bestimmte Daten irgendwie rauszuziehen, ähm, kann das durchaus vorkommen, dass wir im Rahmen des ganz normalen Accounts sagen, so hey cool, ja das ist geil, dann bauen wir das auch noch irgendwie und stellen das zur Verfügung. Es ist mit einer API halt einfacher als mit einem Tool, Aber ein Tool hast du immer, du hast halt nur eine bestimmte Platz für Navigation, für Funktionen und dergleichen und du kannst nicht 100.000 Funktionen in so ein Tool stopfen, was mit einer API wesentlich einfacher ist, wo du eine Liste quasi der, der möglichen Endpunkte hast, in die kannst du mit deiner Anwendung einfach ansprechen du musst dich navigieren, in Anführungszeichen.
0: Ja. ja, dann hoffe ich mal, dass ihr noch sehr viele Excels raushaut.
1: Ja, also ähm, gerade an den Exportgeschichten und äh, gerade Wettbewerbsanalyse, ich meine, wie man Wettbewerb definiert, das macht man ja auch zum Teil hat ja jeder so sein eigenes Rezept. Äh, am besten Daten holen und drauf rechnen. Wir werden dafür in absehbarer Zeit äh, ebenfalls nochmal ein Modul im, im Tool zur Verfügung stellen, was sich solchen Fragen widmet. Ähm, aber da lege ich jetzt äh, rede ich gerade über ungelegte Eier und ich glaube, das ist dann für den Zuhörer im Moment noch nicht so spannend. Das stimmt. Ja, da haben wir ja schon mal so ein bisschen was. Ich weiß nicht.
0: Ähm, ich glaube, wir sind relativ durch, würde ich sagen. ich, ja, mein, ich
1: glaub, ähm der, der, der geneigte Zuhörer kann dann ja einfach selbst ein bisschen spielen. Ich glaube, irgendwann ist es dann ein bisschen anstrengend äh, ja, zu sagen, mich <lacht> sammeln zu hören.
0: Genau. Ich, wie gesagt, das Excel äh, hau mit rein. Und ähm, die kann man so ein bisschen schauen, wie du da rangegangen bist. Und ähm, ansonsten wird... Verlinkt man dich natürlich, weil verlinkt man hätten Tools, man kann 14 Tage zum Test rein. Das wird dann auch automatisch wieder deaktiviert. Also man hat kein Abo oder gar nichts. Das ist alles super easy. Man hat gleich eine ganze Stapel Download-Credits oder API-Credits, da kann man auch mal ein bisschen testen, ob man mit so einem Excel zurechtkommt. Kennst du mir gerade noch den Link zu diesem ähm, ähm, Makro-Excel in die Shownotes reinknullen? Dann kann ich die nämlich auch mit übernehmen.
1: Ja, so ich gleich raus, schick ich
0: Super. Dann würde ich nämlich sagen, sind wir damit äh, erstmal durch. Also danke an der Stelle, war wirklich sehr umfangreich, wie immer sehr lehrreich. Mit ja,
1: ich finde es ich halt immer äh, schwierig, irgendwie so sowas Tool nur rein, visuell äh, oder, oder ich meine akustisch rüberzubringen, wenn man zeigt, guck mal, hier kannst du klicken und so sieht das aus, ist das natürlich viel verständlicher. Ich hoffe, ähm, ich habe vielleicht ein bisschen neugierig gemacht, ähm, konnte so ein bisschen rüberbringen, worum uns das auch bei so einem Tool geht und warum wir das gemacht haben. Ähm, mir fällen gerade noch zig Sachen ein, die ich cool finde, die ich noch gar nicht erzählt habe, aber irgendwann ist auch mal gut. Genau.
0: Super. Ähm, wie gesagt, man kann dich ja entsprechend kontaktieren und dann ja, geht das. Ja, gerne. Schon. Also,
1: das ist kein Thema. Einfach auf Skype oder Facebook, E-Mail, Telefon einfach anquatschen. Also, wir freuen uns auch mit unseren Usern irgendwie drüber zu reden, wie die das Tool nutzen. Das stimmt. Und wie gesagt, Special-Sachen sind auch immer möglich. Schaut in das Excel-Sheet, da seht ihr, was so an Daten grundsätzlich da ist. Natürlich die, die Summenzahlen in dem Excel sind jetzt da, da drin gebildet, aber ihr könnt sehen, was es an Daten gibt und euch da einfach mal ein eigenes Bild machen und auch vielleicht einfach ein bisschen rumspielen. Vielleicht findet ihr auch noch coole Erkenntnisse draus, postet die in die Comments oder so. Das wäre ja auch mal ein interessanter Ansatz. Genau. Ähm Kommen wir jetzt
0: mal zu den, was passt, kommt in den nächsten vier Wochen? Da ja nicht viel, wir haben bei uns wieder das schöne Thema offene SEO-Vorlesung. könnt ihr eigentlich auch mal vorbeikommen, Kollege? Darmstadt. Ja, eigentlich habe ich mir das echt schon mal schon
1: mal vorgenommen und ich glaube, der nächste Termin ist gar nicht so schlecht. Ich also genau. muss ich das versprechen, aber eigentlich Bock hätte ich schon, mir das mal reinzuziehen.
0: Genau, wir sind eigentlich ausgebucht aber irgendjemanden können wir noch äh, einen Stehplatz organisieren. Vielleicht ähm, bin ja jung. Genau, genau. Wie gesagt, unsere Studenten stellen vor, was sie da gemacht haben. Ähm, und ähm, Karl hat danach noch äh, da Zeit, aus seinem umfangreichen Erfahrungsschatz uns was zu erzählen, was ja immer sehr lehrreich ist. Ähm, und ja, dann.
1: Hat Spaß zuzuhören. Also, ist echt, äh, das wird genau. eigentlich allein schon werden.
0: Exakt. Und dann machen wir nochmal einen schönen Stammtisch, damit ich die Leute auch ein bisschen kennenlernen, damit man mit den Leuten ein bisschen reden kann. Ähm, was für ein das? das ist ein Donnerstag.
1: Ah, da kann man dazu noch teilnehmen. Machen mal ein langes Wochenende.
0: Ja, ich leider nicht, muss am nächsten Tag äh, nach Nürnberg, das aber... Das ist in Darmstadt, oder? Nicht das ist in Darmstadt, das ist in Darmstadt. Ja, ja, das hätte ich ja nicht gefragt. So weit. Genau. Und ähm, wir haben ein, äh, ein Joboffer, ich hatte es heute schon auf Facebook rumgehauen, und zwar äh, meine Stadt sucht einen Teamleiter für das Thema SEO. Da könnt ihr euch dann jahrelang mit solchen schönen Analysen beschäftigen, all weil meine Stadt jetzt auch nicht die ganz kleine Seite ist. Ähm, ich glaube, das wird äh, sicherlich ein spannender Job herausfordernder Job und es ist halt wirklich keine so kleine Seite, die man ja, da hat.
1: Also Inhouse ist cool eigentlich, weil du halt wirklich die Chance hast, dich intensiv mit Daten auseinanderzusetzen. Viel intensiver als Kunden oftmals das dann bereit sind zu zahlen. Und das ist einfach auch für einen selbst so. Also sp spannende Stelle. Auf jeden Fall. Ich bin da auch echt, äh,
0: also macht äh, sicherlich wirklich viel Sinn und ist halt wirklich äh, da schon eine große Seite, da hat man ein bisschen was zu tun und auch nicht so ganz äh, wenig komplex. Äh, Verzeichnete äh? Strukturen ordentlich zu optimieren, ist nicht gerade halt gerade, wenn man schon so viele Bankings hat, dass man nicht hinten was einreißt, was man vorne noch braucht, ähm, ist definitiv
1: Ja, da kann man sich als halt Optimierer mal halt richtig so austoben.
0: Ja, definitiv. Supi. Dann sind wir soweit durch. Würde ich sagen, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, es war, war spannend. oder äh, ich war, Am Anfang war es so ein bisschen stockend. Ich hoffe, ich konnte trotzdem ein bisschen, wie gesagt, irgendwie rüberbringen, äh, was daran Spaß macht. Und ich hoffe, es war auch unterhaltsam so zuzuhören. Genau. Äh, Dani, da hast du recht, absolut.
0: Ähm, das ist halt so, man muss halt erstmal ein bisschen reinkommen. Es ist halt immer ein bisschen trocken, so tool weil Aber ich finde, wenn man sich auf das Audio konzentriert und nicht so schnell durchgeht durch irgendetwas... Ja, du siehst halt
1: parallel, was du als Sprecher oder wir beide, wir gucken parallel auf die gleichen Sachen und können dann drüber sprechen. Und man draußen steht manchmal so, ja, was guckt er sich gerade an?
0: Genau, allerdings beim, beim, beim ähm, gemütlichen Joggen, wo man ja unseren Podcast in der Regel konsumiert wird oder auch bei einer Fahrt zur Arbeit, macht sich halt Bild irgendwie schlecht. Das ist richtig. Google Glass.
1: Wäre da jetzt was schön. Kannst du parallel immer die Slides Stimmt.
0: Reinpacken. Es gibt ja noch, es stimmt, es gibt ja noch gar kein, es gibt ja ein Handyverbot, aber keine Nutzung von Google Glasses mit einem Video zu schrauben beim Autofahren. Bin gespannt, wann da, das ist cool.
1: Oh, meinst du, einer guckt sich irgendwie Star Trek Folge an und knallt hinten auf dem Stauende. Was dann?
0: Ja, genau. Oder lässt, äh, okay, Porn hat zum Glück verboten, dann ist die Ablenkungsgefahr nicht mehr so hoch.
1: Ja, oder sagst du, guckst, hier, wie heißt er noch, Bob Roster, der hier immer die schönen Bilder malt und hier noch mehr Wolke und so weiter.
0: Genau, oder irgendetwas, wo man dann auch wirklich ähm, beruhigt durch die Gegend äh, cruist, ähm, sowas wie ähm, Fast and Furious oder so, wo man weiß, okay, ah ja. das fährt man einfach mal langsamer, ähm, ist schon okay. Also, ich bin mal gespannt, was da kommt, aber wie gesagt ähm, auf jeden Fall, finde ich mag das Format, auch wenn natürlich wirklich oft der Hinweis kommt, könnte man das nicht als Screencast machen, aber ich denke, zu hören äh, und drüber nachzudenken, was so die Gedankengänge sind, die man eigentlich hat, finde ich viel besser, als sich die Screens vom Tool anzuschauen. Ähm, und dann später, wenn man draufgeht, noch mal ähm, zu sagen, was haben die erzählt, wo finde ich das jetzt? Ich glaube, das hört, es wird den einen dann abhängen, aber für die anderen führt es zum höheren Involvement. Ähm, und wie gesagt, wir sind immer noch ein Podcast und, und, und kein Videocast. Ähm, aber es gibt ja das schöne neue jetzt, hier habe ich gerade gesehen hier, äh, wie ist es? SEO-Taxi oder so? Auch lustig. Ja, ähm, das ist das Format irgendwie. Genau. Ähm, und ähm, dementsprechend, äh, okay, da hat man jetzt aber auch keinen äh, Laptop dabei oder man wird nichts sehen, aber nicht trotz, äh, ich glaube, wir bleiben bei dem Audioformat, weil das kann man einfach besser durch die Gegend tragen.
1: Das ist und nebenbei machen. Also genau.
0: Und wenn ihr komplett andere Meinung habt, äh, unsere lieben Hörer, dann schreibt uns die in die Kommentare, wie immer. Wir freuen uns über eure Kommentare. Ähm, ignorieren dann, wenn wir einen Screencast machen sollen, weil wir das einfach auch nicht hinkriegen. wir fehlt das Equipment dafür. Ähm der nette Hinweis letztes Mal, dass so ein, was hat er gesagt, plop Pop-Popschutz, Pop -Pop whatever, also hier äh, für mein Mikrofon vielleicht nicht verkehrt wäre, äh, ist angekommen. Äh, mein Problem ist, ich pendle im Moment zwischen zwei Standorten, Darmstadt und Berlin, ähm, und fahre gleichzeitig äh, zu, äh, zu vielen Kunden. Ich weiß immer nie gerade, wo ich sitze. Ich gucke, dass ich irgendwo einen Rechner finde, irgendwo äh, ein, ein Headset auftreibe, was gerade liegt, weil meins meistens gerade zu Hause liegt, weil ich nicht den Koffer gelegt habe oder sonst was. Ähm, deswegen haben wir auch zwei Termine ausfallen lassen müssen, weil sowohl Markus als auch ich on the road waren und ähm, aus dem Hotel mit der wackeligen Hotel-WLAN äh, und so das etwas, auch die auch Spaß. führt zu katastrophalen Ergebnissen. Ähm, wie gesagt, tut uns leid, wir versuchen hier die Show irgendwie aufrechtzuerhalten, ist im Moment eine etwas hektische Phase. Ähm, ich habe auch nicht so den Eindruck, dass die ähm, weniger wird. Ich glaube einfach, der Demand nach diesem ganzen Thema ähm, SEO-Online-Marketing ist eher steigend als fallend. Ähm, dementsprechend sehe ich jetzt nicht, dass ich in absehbarer Zeit ähm, nicht durch die Gegengondel müssen wir uns irgendwie alle durchhangen, also ich hoffe euer Verständnis ähm, ich würde gerne auch alles etwas professioneller machen es fehlt mir Pflicht und ähm, ergreifend an den Mitteln, Fähigkeiten und dem Wissen, es zu tun. Wenn irgendjemand sagt, er ist da super erfahren, ich gebe dir mal einen Quäschkurs, ich bin ja öfters in Berlin, komme ich gerne mal vorbei, lass mir etwas zeigen. Ich hätte schon immer gerne ein paar Toneffekte unserer Show, so ein lustiges Lachen, Donner, Credöns, ein bisschen mehr erfahren haben. Genau. Ähm, irgend sowas in der Art. Ähm, also wer Lust hat, mir da mal ein bisschen Info zu geben, sehr gerne. Ähm. Kollege Carlos, wenn er mich hört, denkt nochmal dran, äh, so über ein Intro werden wir jetzt nach ungefähr gefühlt zehn Dekaden Sendung auch sehr dankbar. Als gänzlich unmusikalischer Mensch lasse ich es selber, ist zu tun. Da würde ich mich euch noch mehr quälen als unsere Tonqualität. Ähm, genau. So. Das war's jetzt. Wir sind raus.
1: Alles klar. Dann, ich äh hoffe, ich...
0: Genau, bis in vier Wochen hoffe ich, wenn wir den Termin hinkriegen. Ich hoffe, ich sehe von euch den einen oder anderen auf der M3 Campings. Ihr werdet mich nicht als frecher sehen, das sind so viele coole Leute, es geht um andere Themen. Ich dachte, ich laufe einfach mal rum und lerne auch mal wieder was. Das muss man tun, damit das Hirn nicht einrostet. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, Herausforderungen sind immer wichtig und freue mich da einiges von euch äh, zu sehen, die da auch zum Teil das erste Mal vorne auf der Bühne stehen. Ich freue mich auf den carlos seinen Vortrag, äh, emotionale Sounds im Verkauf oder irgend so etwas mhm. in der Art. Ähm, und ähm, genau, wenn wir uns sehen, auf einen Handschlag, auf ein schönes Gespräch. Wir haben hier gerade Sonne in Berlin, wird sicherlich toll.
1: Ja, sauber. Dann äh, danke, dass ich da war und äh, dann bis zum nächsten Mal. Genau, exakt. Tschüss. Tschüss.